0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Ich habe eine ältere Schwester, die ist zweieinhalb Jahre älter wie ich. Die hat früher schon vor mir Fußball gespielt. Und ja, meine Oma hat mich dann immer gezwungen, weil weil meine Schwester halt immer beim Sport war und ich nichts gemacht habe zu Hause. Und da hat sie mich gezwungen, dass ich dann immer am Fußballplatz mitfahre mit ihr und musste mittrainieren mit denen. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass ich jetzt hier sitze.
2: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Liebe Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets The Zone. Liebe Grüße aus der Heimat. Ich bin in Wolfsburg heute in meinem Kinderbett aufgewacht und stehe jetzt vor dem wunderschönen Bahnhof in Wolfsburg. Benny Zander ist hier gerade angekommen und lädt gerade seine Sachen in meinen Gepäckraum. Ich bin natürlich standesgemäß in Hallo. einem Volkswagen da und ihr könnt ihn jetzt eventuell, er weiß nichts von dieser Aufnahme, zum ersten Mal wirklich real erleben. Warten wir ab. Guten Tag. Ah, hier ja nur
0: ein Schuh. ist der zweite Schuh.
3: Hallo Schübenmeier. Hallo.
0: <lacht> ist ja vielleicht dieser so McDonalds-Tüte.
3: Das, das ist eigentlich genau mein Leben. Ein, Jog- ein Jogging-Schuh und eine McDonalds-Tüte. <lacht> So Leute, so ist er nämlich in Real. Unfreundlich.
0: Hast du gerade dieses Mikro einfach versteckt gehalten, dass ich dich sehe, dass du schon aufnimmst? Das kann ich dein Ernst
3: sein? Ey. Ich habe mir gedacht, wenn, dann nehme ich die Leute mal mit. Dann bist du gut angekommen. Guckt, und auf einmal ist er jetzt da, präsent, gut gelaunt, ne? So, aber ihr kennt jetzt den Wahn, Zander. Weißt du, was noch nicht da ist? Deine Augen. Wann bist <lacht> du denn
0: aufgeschaut? Vor zehn Minuten oder was? Ja,
3: ich bin richtig, ich bin richtig fertig. Aber ich bin, ich bin nach langem Fußballabend hier unweit vom Bahnhof glückselig im Kinderbeck eingeschlafen, ähm, was an sich jetzt erstmal romantisch ist, aber ähm, ich bin offensichtlich rausgewachsen aus der ganzen <lacht> Nummer und mein Nacken sagt mir gerade mach das nie wieder, ich gestehe dir ein, dass du alt geworden bist. Ja. Benni, wollen wir den Zuhörern mitteilen, wo wir hinfahren? Ich glaube, sie haben schon einen Verdacht, aber wir können es ihnen vielleicht nochmal sagen.
0: Wer weiß, vielleicht hast du ja in mehreren Orten in Deutschland ein Kinderbett. Das weiß man ja nicht so genau.
3: Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich ihnen wohl Ach so,
0: okay. okay. Wir fahren jetzt zum VfL-Trainingsgelände, da läuft gerade das Auslaufen. Vielleicht kriegen wir noch die letzten Ausläufer vom Auslaufen mit. Und ja. dann mit Patrick Wimmer. Habt ihr gesehen, ist der Titel der Folge, ist jetzt nicht überraschend zu sprechen. Wir werden uns intensiv mit ihm unter anderem darüber unterhalten, wie es sich anfühlt, Josua Kimmich den Atem wegzuatmen. Und dann haben wir aber noch diverse andere Themen aus der Bundesliga, die es zu beackern gilt, denn da war eine ganze Menge los. Neuer äh, Schiedsrichter versus Trainer und so weiter, TSG Hoffenheim, also viel los. Oh, der macht das Auto schon an, es geht gleich los, oder
3: was? Nimm nimm du mal das Mikrofon, weil ich glaube, anders ist es auch nicht nicht erlaubt. Ich bin hier übrigens gerade äh, von meinem äh, wunderschönen Heimatdörfchen Dörfchen hergefahren und habe eine eine Weltneuheit gesehen. Ähm, Eine Fahrschule, die sich aber nicht Fahrschule genannt hat, sondern, ähm, oh Gott, jetzt will ich, Driving Factory. So Und da und, und, steht auf dem Auto, Driving Factory. So Und ich meine, passt auch irgendwie zu VW, aber wie genial ist das denn? Also stell dir mal vor, du bist 17,5, 18, ich weiß nicht, einfach macht man heutzutage einen Führerschein und da ist eine Fahrschule, die sich aber nicht Fahrschule nennt, sondern Driving Factory. Also, ist, also da würde ich doch... Ja, wenn noch alle hingehen in unserem Alter, oder nicht? Also, also damals.
0: <lacht> damals, jetzt nicht mehr, jetzt ist das nicht mehr so cool. Ich bleibe dann doch lieber bei den kreativen äh, Friseurladennamen als bei der Driving Factory. Ähm ich finde,
3: das ist ein Riesenunterschied. Also stell dir mal vor, du, also du bist, du bist 18, du bist in dem Alter, in dem du versuchst, irgendwie auf Krampf cool zu sein. Und... Ähm und dann kannst du deinen Kumpels sagen, die irgendwie erzählen, ja, ich bin bei Fahrschule Barton und Hercht und so. Das sind die Fahrschulen, die es, die es hier in der Region gibt. Und du sagst, achso, ja, ich bin in der Driving Factory zu dem Racer geworden, der ich heute bin. Ich habe ein
0: bisschen Sorge, wenn wir jetzt weiter aufzeichnen, dass du dich gleich wieder verfährst.
3: Die sind, die sind drei Minuten hier zum Stadion. Es ist eigentlich schon eine Schande, dass, äh, dass du nicht rübergedackelt bist. Aber es
0: sind Minusgrade, entschuldige mal. Ja,
3: wer, hat denn da, wer hat denn gestern sieben Stunden Hallo,
0: Sprachnachricht geschaut? Alexander Schlüter hier. Wenn du vielleicht schon zum Stadion rüberlaufen möchtest bei Minusgraden, während ich dich auch einfach mit dem Auto abholen könnte, wäre das super. Ach nee, aber wenn nicht, könntest du mir was zum Frühstück kaufen. Ja, was? das ist meine Realität.
3: Soll ich die Sprachnachricht nochmal einspielen? Wir sind heute real, Benny Zander. Halt doch mal an, ein Auto. Guck mal, wie viele VWs das hintereinander sind. <lacht> <lacht> Eins, zwei, <lacht> Drei? Das ist das Wolfsburger Spiel. Man hat verloren, wenn ein Auto kein VW ist. Oh, ein Ford! <lacht> aber es war ein dreier immerhin.
0: So, jetzt lässt du noch die Fußgänger da in Ruhe rüber, damit ich, wir hier keine Probleme ich bekommen. Ich mich hier schon mal ein, wie in der Driving Factory dann, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einen Schnitt machen, weil die Leute das bestimmt gar nicht so interessant finden, wenn wir die ganze Zeit hier einfach nur während des Autofahrens rumquatschen.
3: Gebt mir Feedback. So, vielleicht war es auch die Driving Academy, aber das ging doch noch besser, oder? Ich werde auf jeden Fall die Driving Factory aufmachen und glaube daran, dass das meine Zukunft ist. Und schon gehe ich mit weniger Druck in das, was ich jetzt beruflich vorhabe. Wir sprechen beim VfL Wolfsburg mit einem der Schlüsselspieler. Ab in die Wölfe Factory. Sondern weißt du, was dich vom Fußballprofi unterscheidet? Fitness. Aussehen. Die laufen Konto. aus in einem Tempo, das für dich schon persönlicher Rekord wäre. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich bin schneller als du. Ja, aber, aber nicht über hier, guck mal, die laufen um, die laufen da hinten weiter. Um diesen großen Fangzaun herum.
0: Ja. Also wir sind mittlerweile, wie es vielleicht raushört, wir sind angekommen äh, im, äh, im, im, im Wölfebau sagt man das so keine Ahnung was wir ist sind ang- aus dem
3: guten alten Felix Magath Waldlauf geworden die sind hier ja einfach ein ja. Platz ne also,
0: und es wird gerade ausgelaufen unter anderem also mit unserem Gast mit Patrick Wimmer mit dem wir dann gleich sprechen werden und wir nutzen diese Wartezeit die wir hier gerade haben im schönen Niedersachsen und sprechen über das größte Thema was der deutsche Fußball seit wann war es denn Samst- Freitag oder Samstag wann ist das Interview von Manuel Neuer in der Süddeutschen Freitag, erschienen? Freitag. Freitag. Ja. und darüber würde ich gerne mit dir sprechen es sollten eigentlich alle die sich ein bisschen für Fußball interessiert haben, mitbekommen haben, äh, oder interessieren, mitbekommen haben, dass Manuel Neuer ohne Autorisierung des Vereins, auch darüber möchte ich gleich noch mal kurz mit dir sprechen, der Süddeutschen ein Interview gegeben hat. Mit für uns
3: sowieso weniger problematisch, weil viele unserer Hörer sind ja gleichzeitig SZ-Leser. Ne? Also genau, das ist die ja.
0: Schnittmenge die ist natürlich überragend groß.
3: Also Die haben ähm, sowieso, nachdem sie das feuilleton und den Politikteil durchgelesen haben, gesehen.
0: Und er, und er redet dort über die Weltmeisterschaft, er redet über den Skiunfall und er redet über äh, den Rauswurf von Toni Tapalovic, seinem engsten Vertrauten und Torwarttrainer, mit Zitaten wie, für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Es war, als würde mir das Herz herausgerissen. Hat auch dann so sinngemäß, das war schlimmer als die neuer plakate Hat auch nochmal über diesen Skiunfall gesprochen, hat gesagt, das ist für ihn wie Brötchen holen, also das ist äh, Kindergeburtstag, diese Piste, weil er diese so oft gefahren ist, auch, wäre auch nicht schnell gewesen. Ähm, es, es, es sind sehr viele Aspekte, die dieses Interview mit sich bringt.
3: Weißt du, was ich interessant finde? Also das erstmal ganz neutral, dass es eine Diskussion gibt, in der ich zumindest seit freitag fast nur schwarz und weiß wahrgenommen habe und jetzt ist es oft so dass das grautöne das das sinnvolle sind weil 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 wenn man genau drauf schaut und unterschiedliche perspektiven betrachtet eben in der mitte dann die wahrheit liegt aber, grautöne aber bringen es sind keine
0: schlagzeilen
3: ne du, ich will das aber auch gar nicht verteufeln weil es kann ja auch es kann ja auch was geben wo man wo man eine klare meinung sich bildet wie siehst du es ich bin, glaube
0: ich, tatsächlich eher ein bisschen im Graubereich unterwegs und auf keinen Fall, das möchte ich an dieser Stelle direkt zu Beginn schon mal sagen, bin ich im, wir verteufeln jetzt alle mal neuer Lager unterwegs. Was nämlich, ist das auch dein Eindruck, für mich das übergeordnete ja. Lager ist? Das, was ja. deutlich mehr zu vernehmen ist? Definitiv. Ja. Was bildet der sich ein, dass er am Verein vorbei ein Interview gibt? Was bildet der sich ein, dass er tatsächlich einfach mal sagt, was er denkt. Natürlich kommen dann im zweiten Schritt auch Gedanken dazu, der will damit auch bestimmt was bezwecken. Und wir haben jetzt auch vom Kicker-Kollegen Georg Holzner zum Beispiel gelesen, dass wohl da auch ein ganz schöner Bruch mit Julian Nagelsmann auch schon vorher da gewesen ist. Und natürlich kommen alle diese Gedanken dazu. Aber ich meine, auch wir setzen uns Woche für Woche damit auseinander, dass es mittlerweile fast gar nicht mehr möglich ist, nicht autorisierte Interviews mit Spielern zu führen, Ne? Sondern dass halt immer ein Verein oder manchmal auch noch Berater oder wer auch immer drüber hören will, ist das alles in Ordnung und so weiter. Und hier ist einfach einer aus diesem Korsett, was sich einfach so festgesetzt hat mittlerweile, mal ausgestiegen. Und was, was bringt das im ersten Schritt erstmal? Das bringt einen ganz schönen Bass. Und der tut der Bundesliga vielleicht gar nicht
3: mal so schlecht. Die Frage ist, und da müssen wir dann natürlich auch sauber arbeiten, Ist das im Vertrag festgeschrieben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Festgelegt, dass er Interviews äh. anmeldet. Dann muss man das schon kritisch sehen. Vielleicht neben der Klausel mit dem Nicht-Skifahren.
0: Keine Ahnung. (lacht) Äh, Der letzte, der das gemacht hat, war Philipp Lahm, wenn du dich daran zurückerinnerst, der damals ganz prominent am Verein vorbei ein Interview gegeben hat und die Ausrichtung des Clubs hinterfragt hat. Das jetzt ist eine deutlich persönlichere Geschichte.
3: Ja. Das, also definitiv so. Das finde ich, muss man ja sowieso sagen, dass ähm, die Kritik gar nicht so klar durchkommt, sondern etwas anderes. Und darauf komme ich gleich zurück. Die wichtigste Frage ist doch zu Beginn erstmal, warum hat er das gemacht? Und da kommen wir, glaube ich, schon so auf, auf, auf die richtige Spur. Warum, glaubst du, hat Manuel Neuer dieses Interview gegeben? Für mich gibt es zwei mögliche Motivationen. Motivation Nummer eins, der merkt gerade, dass ihm so ein bisschen die Fälle wegschwimmen. Als Mhm. eigentlicher Top-Torhüter, als ewig gesetzte Nummer eins, Ähm, jetzt Lief es bei der WM nicht so. Das hat er
0: übrigens in dem Interview auch nicht so gesehen, da haben wir ja auch trefflich drüber gestritten, weil ich ihn da schon deutlich mehr in der Verantwortung gesehen habe, als er sich offenbar selbst.
3: Es gab im Anschluss und auch schon während der WM-Diskussion, muss da nicht ein Torwartwechsel stattfinden, vor allen Dingen nach dem Ausscheiden. Ist Neuer in der Nationalmannschaft noch der Richtige oder muss ein Ter Stegen, vielleicht auch ein Kevin Trapp, zwischen die Pfosten? Ich zähle das jetzt nur mal als als Fakt auf, könnte dann natürlich mit der zusätzlichen Folge, dass er sich verletzt und mit Jan Sommer nicht ähm, auf die eigentliche Nummer zwei Ölreich, sondern auf einen, auf einen hochkarätigeren Torhüter per Einkauf gesetzt wird, könnte bei ihm natürlich die Stimmung erzeugt haben, ich will jetzt hier einfach mal ein Statement setzen, um, um auch auf machtpolitischer Ebene dagegen zu halten, also mich, mich zu melden und klar zu machen, ich bin hier immer noch die große Nummer, so formuliert. Option Nummer zwei ist, dem geht es wirklich scheiße. Mhm. Dem geht es wirklich dreckig und vielleicht auch dreckiger als, als viele denken. Und es ist eher als eine Art Aufschrei zu verstehen, dass er dieses Interview gibt, um, um deutlich zu machen, hier ist gerade ganz, ganz viel schlecht. Und vieles entgleitet mir auch gerade, weil, weil ich halt auch merke, ich kann gerade nicht mit Leistungen zum Beispiel und dagegenhalten. Oder sondern er ich dringt bin,
0: intern nicht durch. Das ist ja das, was auch so ein bisschen in der Kicker-Berichterstattung jetzt mitschwingt, dass halt intern ein Julian Nagelsmann zum Beispiel die Meinung von Joshua Kimmich wichtiger ist als die von Manuel Neuer.
3: Klar, und, und dann kann es vielleicht sogar, dann sind wir bei den Grauzonen, sich sogar ein bisschen vermixen, dass er halt sagt, ich will meine Machtposition stärken, aber ich nehme es mal vorweg, ich habe viel zu diesem Thema jetzt recherchiert, Gespräche geführt. Alles, was ich dazu gehört habe, bestätigt erst einmal Motivationsvariante 2. Also, dass es ihm wirklich nicht gut geht damit, mit ja. dem, was der Verein da äh, gemacht hat? Okay. Ja. Ich glaube, zum Beispiel, du hast ihn ja jetzt schon zitiert, dass viele, die von außen über dieses Interview urteilen, falsch liegen, wenn sie sagen, diese Wortwahl war völlig übertrieben. Herz rausgerissen, das krasseste, was mir in der Karriere passiert ist. Herz rausreißen, natürlich kann man jetzt überlegen, hätte man das nicht anders formulieren müssen und das ist ja nun, ist ja niemand gestorben, viel zum Beispiel jetzt auch als äh, Einschätzung von der bayern seit ja und das mag vielleicht ein bisschen too much gewesen sein, aber bei all dem, was ich jetzt mitbekommen habe… Ist wirklich nicht zu unterschätzen, was das mit dem gemacht hat. Mhm. Und zwar, zwar das alles, was da in den letzten Wochen seit der WM, das sagt er ja auch sehr deutlich, da ging es los, mit ihm passiert ist. Das war wirklich krass. Und zwar krass schlimm für den. Und, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und stattdessen von, von außen sagen, oh, jetzt macht er hier den großen Macker, äh, nur weil er äh, nur weil sie jetzt mit Sommer mal geholt haben, der ihm wirklich Konkurrenz macht und dann will er sofort auch noch am Verein vorbei, obwohl er doch eigentlich der Kapitän ist, äh, ein Statement setzen, um irgendwie um seine Position zu kämpfen. Das glaube ich nicht. Und Das heißt noch lange nicht, dass das alles richtig gewesen ist und dass die Wortwahl genau richtig gewesen ist. Aber aber das finde ich bei der sauberen Einordnung von dem, was da gerade passiert und und vor allen Dingen passiert, ist dann doch wichtig.
0: Mir ist vor allem wichtig, dass Menschen, die über dieses Interview sprechen, das Interview erstmal in Gänze gelesen haben und nicht nur mit den drei Schlagzeilen, die daraus entstanden sind.
3: Gibt es das auch als Hörbuch?
0: (lacht) (lacht) Und, also wie gesagt, wer die WM-Folgen gehört hat, ich habe ja nun auch die Frage gestellt. Muss jetzt der Generationswechsel im Tor passieren? Gehen wir mit Manuel neuer sportlichen Leistungen quasi qua seinen Erfolgen zu zimperlich um? Aber diese Nummer jetzt, weil jetzt kommen ja ganz viele Dinge mit rein. Ne? Ein, ein ungünstiger Zeitpunkt so kurz vor dem PSG-Spiel. Die Machtworte, die Salihamidzic äh, spricht, nachdem Oli Kahn auch schon was gesagt hat. Und Dieses so weiter Interview und so wurde übrigens
3: nicht erst am Freitag geführt. Ja, ja, ne? genau. Also es oh, ist tatsächlich auch deutlich vorher schon geführt worden und, und geplant worden. Ne? Das
0: und, und was für mich noch mit da rein äh, schwingt, ist die ganze Nummer, die wir hier nur mal ganz kurz angerissen haben, weil die für mich irgendwie auch ein bisschen mit dazugehört um Serge Gnabry und diesen Fashion Week Besuch und dass irgendwie so dieser Tenor mittlerweile vorherrscht, auch von Vereinsverantwortlichen, dass das so, so willenlose Leibeigene zu sein haben, die an ihrem freien Tag nicht einfach dahin dürfen und, 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 alles, und das alles sch- kommt für mich ein bisschen zusammen und, ich, und dann, und dann werde ich so ein bisschen bockig und dann denke ich mir, ja dann umso besser, dass der Neuer das jetzt mal gemacht
3: hat. Das stimmt, aber dann muss man auch wieder sauber sein und, und, und festhalten, dass der FC Bayern nach dieser Verletzung beim Skifahren öffentlich einen ganz anderen Ton, ja, ja, ja. als jetzt bei Shaya Schnabri an, an, an den Tag gelegt hat, sagt man glaube ich. Da waren sie ne? sehr, ja. sehr,
0: sehr vorsichtig. Was vielleicht
3: Aussagen erklärt wie die von Oliver Kahn oder auch gestern Julian Nagelsmann ich habe ihn ja äh, erstmal übrigens ich habe ihn gefragt ob er seit Freitag mit ihm Kontakt hatte mit Manuel Neuer da war er sehr klar nee um, und das war so klar, dass das definitiv auch stimmen wird, aber, aber man hat schon in, in seinen Antworten, als ich ihn dann gefragt habe, so, was muss denn jetzt passieren, was erwartet er denn jetzt, um diese Situation zu verbessern, um die Wogen wieder zu glätten, man hat schon sehr rausgehört, dass da auch eine Enttäuschung ist gegenüber Manuel Neuer, was vor allen Dingen dieses ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit und zwar am Ein- Verein vorbei angeht, denn das muss man schon dann wieder auf der anderen Seite sagen, sie haben nahezu kein Wort der Kritik geäußert. Auch Julian Nagelsmann nicht, der, der direkt darauf angesprochen wurde, ob er das verurteilt, dass er da Skifahren gegangen ist und selber gesagt hat, ich, sel- ich bin selber passender Skifahrer, es wäre kindisch, wenn ich das, wenn ich das Das stimmt, das da, war,
0: da, war der Verein sehr, da war der Verein wirklich sehr, sehr fair. Was für mich Und ist man
3: da vielleicht mit dieser Fairness im Hinterkopf dann jetzt umso gekränkter, dass es sich so rumentwickelt? Könnte ich zumindest nachvollziehen. Wenn man mhm. vielleicht
0: eine andere G- Gedanken hat und die auch intern in Richtung Neuer kommuniziert, nach außen ihn aber schützt, obwohl. Natürlich, die alles andere als amused gewesen sein werden, als sie gehört haben, ey, übrigens einer der besten Teuter der Welt hat sich beim Skifahren privat verletzt und wird uns jetzt eine komplette Rückrunde fehlen und wir müssen uns jetzt Gedanken machen. Das ist dann das ist wichtig, dass du das sagst, weil das gehört zu dieser ganzen Geschichte dazu. Ähm Für mich ist das trotzdem auch, wie gesagt, wenn ich jetzt, was die die Kollegen vom Kicker da jetzt äh, in ihrem neuesten Artikel drinstehen haben, dass sich zum Beispiel auch einige Spieler mit Neuer solidarisiert haben Äh, und auch ähm, schon relativ viele Spieler, auch nicht nur Torhüter, was man so hört und liest, auch einen echt guten Draht zu dem Tapalovic hatten. Das ist für mich eher wieder ein Zeichen, dass das Verhältnis Julian Nagelsmann und der Bayern-Kader, der eh kein leichter Kader ist von den ganzen ganzen Typen, die da drin sind, dass das nicht stimmt. Dass da Dinge nicht passen, so wie sie passen sollten, zwischen Trainer und Mannschaft. Zumindest zwischen Teilen der Mannschaft und dem Trainer. Und wahrscheinlich auch zwischen sehr wichtigen Teilen
3: der Mannschaft und dem Trainer. Jetzt gibt es ja noch eine Frage, die im Raum steht. Offensichtlich ist es ja nun schon seit langem ein Problem gewesen zwischen dem T- Trainer und dem Torwarttrainer. Zwischen Julian Nagelsmann und äh, Toni Tapalovic. Das ist, das, das passiert. Also dass da, dass da was nicht zusammenpasst, das kann tatsächlich in jedem Verein, auch in Vereinen mit bester Stimmung passieren. Manuel Neuer hat ein ganz anderes, nämlich ein enorm enges, positives Verhältnis zu Tapalovic. Darum war klar, was das auch für Manuel Neuer bedeuten würde. Jetzt bin ich auch wieder bei dieser psychologischen, auf dieser psychologischen Ebene. Warum machen die das jetzt? Warum wird... Torwarttrainer Tapalovic jetzt in dieser Phase, ne? Stichwort schlechtes Timing von Manuel Neuer, ein Interview rauszugeben, warum wird das jetzt durchgezogen? Wenn es offensichtlich seit langem schon im Argen liegt zwischen vor allen Dingen dem Cheftrainer und dem Torwarttrainer, was ich gar nicht verurteilen, beurteilen will, aber warum jetzt?
0: Darauf habe ich keine Antwort. Das habe ich mich in dem Moment, als ich das gelesen habe, gehört, habe auch gefragt, als hätte der Verein auf den Moment gewartet, um ihn loszuwerden, hart ausgedrückt. Aber vielleicht ist ja auch intern, also es wurde ja auch, auch wenn Manuel Neuer in dem Interview das ja WMN abgestritten hat, darüber gesprochen, dass Palovic an ihn auch Dinge aus dem Trainerteam weitergegeben hat, die, mhm. die er nicht hätte weitergeben dürfen. Entweder es gab einen internen Vorfall, der das Ganze der dann zu diesem Knall geführt hat. Ja, ich habe das erste Mal an dieses Thema wirklich bei diesem Sportstudio-Interview von Nübel gedacht, als der gesagt hat, der hat sich der hat sich bei mir nicht gemeldet, seitdem ich jetzt in Monaco bin.
3: Mhm. Was ein, und was ein wichtiger Aspekt ist, aber nicht immer oder nicht der Kündigungsgrund sein Nein, natürlich. Kann, ne? ja. Aber dann ja. ging es
0: bumm, bumm, bumm und plötzlich war er weg. Ja. Es ist schwer, es ist, es ist natürlich schwer, wenn du da nicht dabei bist und nicht weißt, was vielleicht vorgefallen ist. Auch vielleicht ist ja auch noch was vorgefallen, was wir alle gar nicht wissen. Das könnte ich mir vorstellen.
3: Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, weil es sich anders so schwer zusammenreimt. Und dann ist es ja auch okay, dass das die Öffentlichkeit nicht mitbekommt, was auch immer das dann gewesen sein mag. Aber die andere Variante, dass man jetzt einfach sagt, guck mal, der Neuer, der kann sich im Grunde nicht wehren, denn das wäre natürlich der Erste, der, der und zwar direkt an der Säbener Straße aufgeschrien hätte, kann er nicht, wir wollen den eh loswerden, dann lass es uns jetzt tun. Wenn es so gewesen ist, kann ich Manuel Neuer total verstehen, dass er, auch da hat er ja diese Bildsprache benutzt, jetzt eben quasi, nachdem ihm das Bein gebrochen ist, auch noch das andere weggegrätscht bekommt, aber vielleicht ist auch noch mehr passiert. Also
0: Vielleicht hat Tapalovic auch klar gesagt, ich will nicht, dass ihr ja Sommer holt.
3: Ja. Was zum Beispiel könnte ich mir vorstellen? Es gibt das Gerücht, und das gebe ich jetzt nur so weiter, dass dieses enge Verhältnis ja nicht nur zwischen ihm und und Tapalovic besteht, also Manuel Neuer und und Toni Tapalovic, sondern eben auch noch zu Sven Ulreich und dass sich dadurch so ein Team im Team gebildet hat, was unter Torhütern in diesem Bereich auch ganz normal ist. Keine Verbindung in einer Mannschaft ist so eng wie die zwischen Torhüter, vor allen Dingen der Nummer 1 und dem Torwarttrainer. Aber du hast natürlich dann ein Problem, wenn du dich anderen gegenüber ausgrenzt. Einmal gegenüber Mitspielern, das glaube ich bei Manuel Neuer jetzt weniger, auch wenn man da immer mal hört, na, der macht halt sein Ding, aber gar nicht im schlimmen Sinne, sondern der, der da geht halt nicht Torhüter, danach ne? mit uns noch Scharfkopf spielen, ja. sondern der macht halt sein Ding, genau so sind Torhüter. Wenn du dich natürlich auch der möglichen Kon- Konkurrenz dann so verschließt und Tapalovic möglicherweise da nochmal versucht hat, alles in Abwesenheit von Manuel Neuer nochmal dafür zu tun, dass es keine Konkurrenz gibt. Mit, mit, mit Sven Ulreich hast du die Nummer zwei, mit der du gut klarkommst und von der du trotzdem weißt, der wird Manuel Neuer, solange der Torhüter bei den Bayern sein will, nicht wehtun, weil er ihn nicht verdrängen wird, hast du natürlich eine absolute Komfortsituation. Und es kann schon sein, dass es in dem Moment zu diesem eskalierenden Konflikt geworden ist, als Jan Sommer von, von Brazzo von Julian Nagelsmann verpflichtet werden sollte und Palovic sich auf welche Art auch immer gewertet hat. Das Auslaufen ist durch. Eine Frage zum
0: Abschluss noch. Glaubst du, dass das Tischtuch damit jetzt so zerschnitten ist, dass wir Manuel Neuer vielleicht gar nie wieder im Bayern-Tor sehen? Ich kann mir das echt vorstellen, dass das jetzt so ist.
3: Ja, ich ich weiß nur noch nicht endgültig, wie das dann passieren soll. Ich habe Julian Nagelsmann gestern gefragt, ob er, äh, also ganz konkret, wird Manuel Neuer Kapitän bleiben? Da hat er erstmal ein bisschen ausweichend geantwortet, womit ich gerechnet habe, und dann aber eben doch ein bisschen was durchblicken lassen, indem er eben gesagt hat, alles andere ist Zukunftsmusik. Er hätte die Chance gehabt zu sagen ja und die Frage wäre beantwortet gewesen. Sind wir
0: ehrlich, die Parameter verändern sich auch, wenn sie gegen Paris aus der Champions League ausscheiden, weil dann reden wir über den Coach und ob der im Sommer noch da ist. Das muss man ehrlicherweise auch sagen und dann ist die Situation vielleicht wieder eine ganz andere.
3: Ja, Und dann sitzen wir wieder zusammen und quatschen dann darüber, aber ich glaube nicht dran. Nee? okay. Nee, weil ich einfach Julian Nagelsmann für einen, für einen so guten Trainer halte. Ich auch, aber ja. das heißt,
0: deswegen ist er nicht, also es gibt sehr viele gute Trainer, die am Ende keinen Job mehr hatten, weil Dinge nicht gepasst haben. Stimmt. Ja.
3: Naja. Ich glaube, damit können wir es schließen, <lacht> Alexander.
0: Okay, also, jetzt gleich Patrick Wimmer, der hat sich extra für uns Sommer ausgelaufen. <lacht>
3: <lacht> der Ösi in der Autostadt. Reicht noch nicht als Titel für eine zdf vorhabenserie serie aber wird eine gute Podcast-Folge. Glaube ich zumindest. Herzlich willkommen bei Kicker Meets the Zone. Patrick Wimmer.
1: Hallo, danke schon für die Einladung. Ähm, ja, Wie gesagt, groß angekündigt und große Ansage, äh, kann man so lassen. Ich habe
0: ich hab Patrick extra vor der Aufzeichnung gerade gesagt, er soll benoten diesen Einstieg von Alex Schlüter. Was gibst du ihm für eine Note? Eins bis sechs, äh, sechs ganz schlecht, eins sehr gut.
1: Kann man schon eine 1
3: minus geben. Ach, ein, er ist im Super- Geberlaune. ja. Wir sind ja heute besonders gläsern. Ähm, ähm, am Ende des Tisches hier sitzt Barbara leicht die Pressesprecherin vom VFL Wolfsburg. Sie hat leicht das Gesicht weg von uns gewandt, als ich diesen einen <lacht> <lacht> gesagt habe. Ja, okay, jetzt schüttelt sie den Kopf. Also es war, ja, ich glaube, sie gibt mir keine 1 minus aber ähm, dann können wir ja weitermachen. Sie zeigt 2 sie zeigt plus. Okay, wir haben Luft nach oben. Genauso, weil wir noch ich angehen bin
0: bei einer gut, lieb gemeinten 3
3: Minus. Aber mehr, mehr habe ich nicht anzugucken. Mal anzubieten. gucken, wo wir uns hinentwickeln ja. ähm, Ich habe das ja tatsächlich ernst gemeint. Als, als Österreicher hier ich, bin hier, ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, bei dir ist das ein bisschen anders gewesen. Äh, ist das bei dir jetzt, wo du, wo du ein paar Monate hier lebst, immer noch so ein bisschen Entdeckungsreise? Ähm, hat man als Profi die Zeit, um so eine neue Stadt kennenzulernen? Nimmst du dir mal einen Tag, um in die, tatsächlich in die Autostadt zu gehen oder mal einen Nachmittag im Badeland rutschen, Paradies, einfach um, um noch mehr Wolfsburg kennenzulernen.
1: Ja klar, ich glaube, als Fußballer hat man gerade die Zeit, wenn man trainiert oder so, dass man Nachmittag Zeit hat, dass man mal die Stadt oder so anschaut. Ähm, Auch mit den Kollegen oder so macht man halt hin und wieder mal was. Ähm, äh, Mit mit Maxi Arnold und so verstehe ich mich sehr gut, da macht man mit den Kids öfter was und so. Maxi sollte dir ein bisschen was zeigen können mittlerweile, der ist ja ja noch hier. Ja genau, der der hat da glaube ich schon so einiges gesehen. der hat alle Rutschen im Badeland durchgespielt. (lacht) Ja, das auf (lacht) jeden Fall. Ähm, und ja darum ja man man nimmt sich die Zeit ähm, ich bin ja auch bei mir ähm, bei, bei meiner Wohnung nebenbei ist gleich ein Fußballplatz ein Fußballverein da bin ich öfters ähm, äh, bei denen äh, sitze bei denen ein bisschen bin am Tennisplatz immer aktiv ähm, dann äh, ja neben mir ist auch ein Bauernhof und so da, da sieht man immer wieder mal gerne rüber und äh, geht mal mal runde spazieren und ich bin da schon einer der was da eher sehr viel ähm, ja der was ich da sehr viel ansieht oder so generell der, die Stadt ein bisschen erkundet aber da geht auf jeden Fall noch mehr aber wie gesagt, die wichtigsten und die spannendsten Orte weiß ich Bescheid ähm, und die schaue ich mir auch an. Finde
3: Fußball, ich. Fußballplatz, Tennisplatz, beim Bauernhof ja. nehmen, wir das, also damit hast du im Grunde schon exakt meine Jugend hier beschrieben. Vielleicht, <lacht> vielleicht sind wir im <lacht> selben Haus groß.
0: Geworden. <lacht>
1: Finde, ja. Finde ich aber
0: spannend. We- we- weißt du, welcher Liga der Club äh, nebendran bei dir spielt? Weißt in, der, du, du in der
1: Bezirksliga. Also ich bin jetzt nicht so, so der Ligen. Äh, also ich kenne mich mit den Ligen hier in Deutschland nicht so aus wie in Österreich, ist ja ganz was anderes hier, aber ich glaube in der Bezirksliga. Ich weiß nicht, ah, wie ja, das okay. ist,
3: Das ist okay. Das, das war immer gut. das war so mein Level. Wollte ich gerade sagen, so ja, okay. da, das, da darüber hinaus haben wir es nicht geschafft, aber eins drüber hinaus mal geschafft. Ja,
0: aber finde ich cool, wenn also ein Bundesligaspieler, der dann der dann äh, da regelmäßig mal bei den Bezirksligens vorbeiguckt, das 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 hat irgendwie. Ja. Was ähm, wir wir haben übrigens äh, Aktuell die Österreichwochen bei Kigami-Saison Klingt ein bisschen, als wäre das so eine Aktionswoche bei der fast hier um die Ecke. <lacht> ähm, wir hatten erst Christopher Trimmel aus dem Burgenland und jetzt haben wir dich aus Tulln an der Donau. Ich zitiere Wikipedia, Tulln an der Donau oder der Ort, der aufgrund der vielen Gärtnereien mit zahlreichen Rabatten auch als Gartenstadt bezeichnet wird. Ist das, nennt man nennt man die Stadt, wenn man daherkommt, wirklich die Gartenstadt oder sagen das
1: nur Leute, die von woanders sind? Also muss ich da ehrlich sagen, das höre ich gerade selber zum ersten Mal. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ich weiß, dass es viele Gärten gibt und auch die Gartenduln ist sehr bekannt, da kommen auch sehr viele Touristen immer hin und so. Also das ist schon bekannt dafür, dass da gute Gärten gibt, aber dass es die Gartenstadt ist, das höre ich gerade wirklich zum ersten Mal. Na
0: jetzt steht hier bei mir Investigativfrage, wie steht es um deinen grünen Daumen? Gibst du regelmäßig eurem Greenkeeper hier Nachhilfe, wenn irgendwie der Rasen dir nicht gefällt? Kann ich alles streichen oder was? Kein grüner Daumen?
1: Nee, nee, da können wir gerne drüber reden. Ich habe ja zu Hause auch, ähm, bin ich sehr viel am Traktor unterwegs und so. Da, da gehört auch die Wiese immer gemäht und so. Und da, ja, da bekommen die Greenkeeper da schon mal manchmal die Tipps, wenn es ein bisschen schief ist. ist
0: da freuen die sich bestimmt, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber wie, äh, wie, wie, groß ist, äh, wie groß ist dein Heimatort? Sieb- 17.000 Einwohner, irgendwie sowas? Kann das sein?
1: Ich bin ja nicht direkt aus Dulna an der Donau, ich bin dort aufgewachsen oder zur Schule gegangen, bin jetzt nicht direkt aus Dulna an der Donau, ich komme aus äh, ja, Nähe dort, ähm, wo ich jetzt direkt wohne, Das sind nur 16 Häuser, also das sind eigentlich nur Bauernhäuser und ich komme ja auch selber vom Bauernhof und äh, das ist halt nicht so groß und da ist auch sehr viel Grün oder beziehungsweise Ackerfläche rundherum und rum. da, da ist jetzt nicht so, so, so bewachsen.
0: Ah ja. Jetzt musst du mir die Genese erklären, ich habe über dich gelesen, dass, dass wir heute hier sitzen vor allem die Schuld, in Anführungsstrichen, deiner Oma ist, weil ohne die du vielleicht gar kein Fußballer wärst. Ist das richtig?
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, Ich habe eine eine ältere Schwester, die ist zweieinhalb Jahre älter wie ich, ähm, die hat früher schon vor mir Fußball gespielt. Und ja, meine Oma hat mich dann immer gezwungen, weil weil meine Schwester halt immer beim Sport war und ich nichts gemacht habe zu Hause. Und da hat sie mich gezwungen, dass ich dann immer am Fußballplatz mitfahre mit ihr und musste mittrainieren mit denen und äh, so hat sich das Ganze entwickelt, dass ich jetzt hier sitze.
0: Aber ich, hab noch, ich habe das Wort Gewichtheber noch irgendwo gelesen. <lacht> das, also das, das, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Da habe ich auch
1: gedacht, jetzt spinnt Wikipedia. <lacht>
0: <lacht> warst du als war der Junge, Patrick, warst du Gewichtheber?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, in, der, in der Mittelstufe von 10 bis 14 ähm, war ich drei, vier Jahre Gewichtheber. Da war ich auch internationaler Meister so in meiner Gewichtsklasse. Also da hat sich dann, äh, da haben sich die Spaten dann nochmal getrennt, und da wurde dann in der vierten Klasse die Entscheidung zwischen Fußball und Gewichtheben entschieden und äh, zum Glück habe ich mich für den Fußball entschieden, weil sonst äh, wäre das vielleicht alles nicht so gelaufen. Jetzt
3: kenne ich die Gartenstadt nicht so gut, aber ich glaube, man kann mit Fußball mehr Geld verdienen als mit Gewichtheben. Ich weiß nicht, ob <lacht> bei euch äh, ist. Vielleicht
1: ist die Gartenstadt auch die Gewichtheberstadt. Mehrfach
0: ja. internationaler Meister im Nachwuchs im Gewichtheben. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, genau. Wahnsinn, ne? Also ich muss auch sagen, meine Gewichtsklasse, ich war früher auch ein bisschen fester noch, sag ich mal, ähm, da waren jetzt nicht so viele Leute dabei oder so gute Gegner für mich dabei, darum war das dann auch nicht so schwer dort zu gewinnen, aber ja.
3: Aber hast du dir das so ein bisschen behalten? Also wenn ihr jetzt Krafttraining macht, weiß man, äh, also auch bei den Mannschaftskollegen, okay, äh, der Wimmer, der der, 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 es gibt was, stoßen, reißen, es gibt ja unterschiedliche. Der stemmt Techniken. beide Kovacs. Ich weiß
1: nicht, ob man sich das trauen soll. Ja, aber bist du immer Sto- noch im Gym? Stoßen, reißen genau, ja. Ähm, reißen ist halt ein bisschen schwieriger, stoßen dann eher leichter mit umsetzen. Ähm, ja. Hier und da, manche benutzen das noch im Krafttraining. Ähm, klar, hin und wieder ist bei mir auch dabei, aber ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass ich das jeden Tag mache, sondern ist nur mehr ein, zweimal die Woche vielleicht und manchmal auch gar nicht.
0: Wie komme ich jetzt vom Gewichtheben zum Schwergewicht FC Bayern München? Keine
3: Chance. Nee. nee.
0: Können <lacht> wir lassen. Die Überleitung machen wir, wir. Ne, Eventuell
3: habe ich einen Ansatzpunkt, weil wir uns gestern da, wie viele Meter sind es, 300 Meter Luftlinie entfernt, ähm, zuletzt gesprochen haben. Großes Spiel gegen den FC Bayern München. Ich habe es moderiert und man macht sich in der Vorbereitung natürlich Gedanken. War übrigens ganz lustig, ich habe dich noch darauf angesprochen, weil wir in der Vorberichterstattung gesehen haben, dass in den letzten Spielen sehr viel Fokus bei den Gegnern auf Josua Kimmich äh, gesetzt wurde. Also wie wird der zugestellt, wie kann man ihn als so wichtigen Mann im Spielaufbau zustellen? Und dann geht das Spiel los und ich sehe, oh, der, der Wimser hat eine besondere Aufgabe. Es war tatsächlich zumindest, bis dann Nico Kovac umgestellt hat, dein Auftrag macht dem mal den Abend richtig doof. Richtig. Atme ihm die Luft weg.
1: Ja, genau. Das war so mein Auftrag. Ich glaube, es hat auch eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Ich glaube, der hatte vier, fünf Ballkontakte da in den ersten 20 Minuten. Das waren meistens besser, einfach nur zurück oder zum Klatschen lassen. Ja, hat meinen Job erledigt, hat den Auftrag bekommen und das ja, war mein Job in den ersten Minuten.
3: Was heißt denn das eigentlich? Weil also für die Zuhörer zur Erklärung, es, es gibt natürlich... Mannschaften, die sehr viel auf Manndeckung, also lauf diesem einen hinterher, wie man es in der Bezirksliga wahrscheinlich häufiger erlebt. Es gibt aber natürlich auch die Variante, die eigentlich sehr viel etablierter ist im modernen Profifußball. Ihr, ihr habt eure Räume, die ihr zu verteidigen habt und ähm, jetzt, jetzt wäre das in deinem Fall so der Zehnerbereich der gewesen im offensiven Mittelfeld. So war aber eben klar, wenn der mal sich auf, auf Rechtsverteidiger fallen lässt, um da den Spiel aufzunehmen, dann gehst du auch hinterher oder ist der ganze Sache von, von Niko Kovac eine Grenze gesetzt gewesen? Also du musst nicht, wenn der Wenn der einmal pinkeln geht, musst du nicht auch noch mitkommen. Also, wo sind die taktischen Grenzen da?
1: (lacht) Ja, ich glaube, normalerweise im Ehren-Fußball ist es so, dass man seinen Raum hat und nicht äh, so Mann-Deckung spielt, äh, bis jetzt auf paar Vereine. Aber gestern war es dann schon so, dass ich äh, äh, nur den den, äh, Kimmich decken musste und äh, ihn auch wahrscheinlich auf die Toilette folgen musste. Ähm, Und das war gestern so mein Job äh, in den ersten Minuten. Und äh, ja, wie gesagt, hat, glaube ich, nicht so schlecht funktioniert. Das das ist so ein bisschen das, das Besondere,
3: dass du hast die Zahlen extra nochmal rausgesucht. Er dann in der ersten Halbzeit, irgendwann war es, glaube ich, der Job von von Swanberg, als als dann gewechselt werden musste. Ich glaube, er hatte die wenigsten Ballaktionen bei bei Bayern. Bayern, Ich glaube,
0: 24 oder so. Und das ist natürlich für für ihn total... Überschaubar und du hattest ihn ja nach dem Spiel auch bei dir am Mikrofon und er hat dann nochmal darüber gesprochen, dass diese Maßnahmen immer häufiger jetzt ergriffen wird gegen ihn.
3: Ja, mit dem, mit dem Problem für euch, dass äh, Kimmich zwar nicht im Spiel war, <lacht> aber die Bayern halt zwischendurch 3-0 geführt haben. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, klar, man weiß, bei, bei Bayern München, da gibt es nicht nur einen Kimmich, sondern da gibt es äh, viele exzellente Spiele und ja, äh, mich ist äh, so der Dreh- und Angelpunkt in, in den Spiel, aber wie gesagt, die haben auch noch zehn andere Leute am Platz gehabt, die sehr gut kicken können. Ja, und das haben sie halt gnadenlos ausgenutzt in den ersten Minuten, ähm, auch wenn es glücklich war äh, mit, äh, mit dem ersten Tor von, von Command, äh, mit, der, mit der Flanke und auch die zwei anderen Situationen jetzt eigentlich nicht äh, so ja, klare Torchancen waren, sondern eher halt, äh, ich weiß nicht, wenn man sich die Expected Goals anschaut über das ganze Spiel, war da nicht mal 0,6 glaube ich und so, darum ja. äh, muss man sagen, äh, ja, ein bisschen glücklich vielleicht, ähm, ähm, gnadenlos effizient, wie sie da gestern aufgetreten sind. Und äh, da, ja da war es dann halt schwer, dass man nach 20 Minuten drei noch hinten ist.
0: Ist es schwierig eigentlich für dich, wenn du jetzt diese Spezialaufgabe hast, die du sonst nicht hast, dass du trotzdem auch deinen Stärken entsprechend ins Spiel reinkommst? Also es war ja sehr viel Fokus dann, okay, jetzt erstmal auf Kimmich und erstmal auf mehr Defensive. Aber der VfL Wolfsburg lebt ja auch davon, dass du auch Offensive für den VfL generierst. War, war das ein bisschen komplizierter als normalerweise reinzufinden ins Spiel?
1: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, klar hatte ich äh, in der Defensive diesen kleinen Kim äh, Kimmich zu übernehmen, aber ich glaube in der Offensive, man hat auch äh, in der Fünferkette oder wie ich den Job noch hatte, hat man klar gesehen, wir haben klare Umschuldsituationen, da war ich auch mit eingebunden. Wir hatten viele Tormöglichkeiten da auch in den ersten 20, 30 Minuten, ähm, die was wir besser ausspielen müssen und äh, klar, auch wenn ich, wie ich den Job hatte, glaube ich, dass ich mich da ganz gut in das Offensivspiel von uns einsetzen konnte und dass wir auch die Chancen hatten, dass wir da selber Tore schießen. Mhm.
3: Am Ende irgendwie schon eine Partie, die also für mich zumindest schwierig einzuordnen gewesen ist, weil so spricht man eigentlich nicht über die großen Bayern. Die gewinnen, ja, da sagt man häufiger mal nach Spielen, aber, aber eigentlich war die andere Mannschaft die mit mehr Torchancen, du hast die Expected Goals an, angesprochen, ja, er hatte ja auch deutlich mehr, mehr Abschlüsse. Und man muss dann sagen, sie waren halt effizient, aber und das war das Komische an dem Spiel, das wart ihr eigentlich in den letzten Wochen ja, ihr ihr hättet dieses Spiel auf keinen Fall verlieren müssen. Jetzt gibt es dann zwei Varianten, mit denen du ins Bett gehen konntest. Erstens, ja, kann man auch drauf aufbauen. Wir haben gegen die Bayern ein gutes Spiel äh, abgeliefert, war halt ein bisschen Pech. Oder zweitens, ja, wenn, dann musst du sie an solchen Tagen schlagen, umso umso mehr Frust, ähm, dass das dann nicht geklappt hat. Was, Was war bei dir vorherrschend?
1: Ja, eher der Frust, denke ich mal, weil klar ähm, sind die großen Bayern, sage ich mal, aber wir haben gewusst, äh, wir sind selber eine gute Mannschaft, wenn wir selber in unser Kombinationsspiel, in unsere Umschaltmöglichkeiten reinkommen, dann haben wir da eine Chance, wenn wir gut pressen, dann sind die Chancen da ähm, das haben wir gestern gut gemacht, ähm, wir haben einfach gesehen, dass wir da mithalten können, dass wir da selber gut aufspielen können, haben halt die Sch- Chancen da leider nicht genutzt und darum bin ich da eher mit, mit dem frustrierenden Auge ins Bett gegangen.
0: Trotzdem ist der VfL, auch wenn das jetzt die zweite Pflichtspielpleite in Folge war, ja in einer sehr guten Phase. Also es gab diese diese zehn Spiele in Folge, die er nicht verloren hat mit diesen vielen, vielen Siegen. Was ist nach diesem Saisonstart, der ja sehr zäh war, was ist beim VfL passiert, dass es plötzlich Klick gemacht hat?
1: Ja, ist, glaube ich, nicht so leicht zum sagen, aber auf jeden Fall, wir hatten ja sehr viele Umstellungen, komplett neues Trainerteam, sehr viele neue Spieler und so, und da ist halt ja die Vorbereitung, da kann man viel machen, kann man viel reinbringen, aber die, die Zeit ist halt nicht das, oder die, die Bundesliga ist halt dann ganz nochmal was anderes. Und das haben wir, glaube ich, in den ersten Spielen gemerkt, eben in der Vorbereitung oder am Anfang der Bundesliga-Saison weiß man nicht, wo man steht, und da haben wir einfach gemerkt, ja, in der Bundesliga ist das nochmal ganz was anderes, da haben wir uns dann noch mehr zusammenfinden müssen, haben unsere Prinzipien noch viel mehr in unser Spiel bringen müssen, und ich glaube, wenn man dann äh, sieht, ab dem Stuttgart-Spiel oder so, ähm, da, das, da da haben wir die Serie gestartet und da haben wir auch gesehen, dass, äh, dass die Prinzipien eingehen, dass jeder für jeden da ist, ähm, dass unser unser Spiel, äh, so wie wir das wollen, so wie das, Tra- der Tra- das Trainerteam will, ähm, dass das funktioniert. Und ich glaube, das hat man dann auch die letzten Spiele gemerkt, auch wenn wir jetzt äh, die zwei Bundesligaspiele verloren haben, die letzten zwei, in den letzten drei Spielen mit dem Pokalspiel jetzt haben wir fünf gute Halbzeiten gespielt. Äh, sag ich mal, muss man äh, nicht verlieren und ja, äh, so verlierst du halt jetzt drei Pflichtspiele hintereinander leider, aber, aber wir, ich glaube, wir machen sich jetzt alle keine Sorgen. Wir müssen ja das gut, alles gut analysieren und dann heißt es am Freitag schon wieder voll angreifen.
0: Was ist nico Kovac-Fußball?
1: Ja, eine gute Frage. Ähm, kompakt stehen hinten, wenig Gegentore äh, kassieren äh, und dann äh, ja, offensiv alle Freiheiten. Äh, wir haben, wie ihr auch äh, seht, können wir mit Vierer Kette spielen, wir können mit Fünfer Kette spielen, wir sind da sehr variabel, wir haben äh, viele gute Spieler, wir haben äh, ja, äh, viele Optionen, ob wir über den Flügel gehen, ob wir durch die Mitte gehen, äh, ist alles möglich. Also offensiv sind wir da eigentlich äh, frei aufgestellt, können machen, was wir wollen. Und defensiv ist halt einfach, ja, wir wollen äh, schon pressen, wir wollen kompakt stehen, aber die Linien eng halten. Äh, ja, und äh, einfach vorne drauf gehen äh, mit der ganzen Mannschaft, auch die Hinterabwehr, dass die äh, auf der Mittellinie steht und dann, äh, dass wir vorne die Ballgewinne haben und dann umschalten können. Beeindruckendste Werte für mich sind die Sprints.
3: Also auch was die Anzahl der Kilometer, die ihr lauft, ähm, angeht, seid ihr ja seid ihr ganz, ganz weit vorne der Bundesliga bei den Sprints. Sogar erstens mit Abstand und zweitens muss man da ja überlegen, dass, dass diese Mannschaft, natürlich mit zum Beispiel die Neuzugänge, auch mit einem anderen Gesicht, aber dass diese Mannschaft ja zuletzt noch eine war, die genau da Mängel hatte. Jetzt, jetzt seid ihr ein absolutes Sprinter-Team geworden. Wie, wie wird man das? Wie, wie hat Niko Kovac das in euch reingebracht?
1: Ja, wir, wir bekommen auch immer die Vergleiche zur letzten Saison. Ich klar, jetzt äh, viele Spieler sind äh, neu gekommen, viele Spieler sind gegangen und es äh, ist ganz ein anderes Team oder, oder viele neue Spieler halt. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass dass man bei uns einfach merkt, dass sich jeder weiterentwickeln will, dass jeder diesen diesen Antrieb hat, jeden Tag alles zu geben, dass jeder äh, auch äh, von den Athletiktrainern und so alles annimmt und, äh, und, und, und dass sich einfach weiterentwickeln will. Und klar ähm, der Trainer hat ein gutes Team um sich herum, ähm, auch mit, mit unseren mit unserer Athletiktrainern, mit Walter und so, die kennen sich alle sehr gut aus und äh, die sind da halt sehr gut aufgestellt und die, die schulen uns da jeden Tag, dass wir uns da körperlich weiterentwickeln und äh, darum sind wir jetzt da, wo wir stehen.
3: Ist es auch noch zusätzlich Kopfsache? Weil das eine ist ja, ihr habt es in den Beinen, weil ihr offensichtlich richtig gut auf die Saison vorbereitet wurdet und jetzt weiterhin gut begleitet werden im athletisch, äh, werdet im athletischen Bereich. Das andere, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist das, Und dann sind wir beim Kovac-Fußball eben auch ganz klar und zwar jedem Spieler klar ist, wir wollen das auf höchstmöglicher Geschwindigkeit machen. Gibt es jetzt zum Beispiel bei dir Situationen, wo eine Balleroberung stattfindet und da, wo wo du vielleicht früher eher gesagt hättest, ich komme mal kurz und schaue, dass wir einen normalen Spielaufbau haben, zack, äh, Sprint anziehen, weil nur so kann man ja eigentlich auf diese enorme Anzahl kommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, oder passiert es automatisch? Also, ja, ich persönlich muss sagen, ähm, war früher eher der, der, was mich sehr in der Mitte gehalten hat und sehr immer die sich die Bälle abgeholt hat und jetzt ist das halt so, ja, in der Bundesliga vielleicht auch ganz anders, dass man halt ähm, dass man diese Tiefe auch braucht im Spiel und gerade bei unserem Spiel, so wie wir das haben wollen, wir haben jetzt sehr viele Spiele auch hinter dem Ball und gerade die, die letzte Linie vorne oder die Angreifer vorne, die müssen halt diesen Tiefgang haben, dass wir äh, die Formation vom Gegner zerstören, dass wir die diese tiefen Läufe, diese gegnerische Abwehr mitziehen und so und sich da Räume entstehen. Das ist übrigens auch das
3: Lieblingswort von Niko Kovac, wenn man ihm mal draußen zuhört. Tiefe, Tiefe. Ne. <lacht> habe ich gestern und, wieder vernommen.
1: Genau, und äh, da, ja, diese, die, diese Opferungsläufe, die muss man halt einfach machen, dass Räume entstehen und da sind wir, glaube ich, sehr stark als ganzes Team und äh, da opfert sich jeder für jeden, dass jeder Platz bekommt und da äh, sind wir schon sehr gut aufgestellt.
0: Meine These ist ja, dass man es im Profifußball nur ganz nach oben schafft, wenn man diese, als Offensivspieler, wenn man diese Opferungsläufe, so wie du sie jetzt nennst, drin hat. Weil das ist etwas, was auf den unteren Levels, glaube ich auch, wo man ganz klar Unterschiede sieht. Irgendwann läufst du nicht mehr, wenn du den Ball nicht bekommst. Wenn du dann doch, in der Anführungsstrichen, nur Kreisliga oder so. So war das zumindest bei mir. Ich ja. Wenn ich fünfmal in die Tiefe anziehe und bekomme fünfmal den Ball nicht in die Tiefe, dann atme ich bei den nächsten zwei Angriffen zweimal durch.
3: Ja, weil du, glaube ich, auch dann gar nicht, also das stelle ich dir jetzt, aber es ist ja wirklich bei ganz vielen anderen so, gar nicht so weit denkst, was das taktisch verändert. Genau, also wenn, genau. weil du das Spielfeld ja in dem Moment so viel größer machst und, und also mal bist du derjenige, der die Tiefe herstellt und dann ist ein Maxi Arnold in, in der Mitte vielleicht mit mehr Raum da, um ihn anzuspielen, mal profitierst du davon. Ne? Das ist äh, äh, auch da wahrscheinlich eine Sache, wo der Trainer einerseits einen guten Stuff haben muss, um euch das in die Beine zu geben, aber wahrscheinlich auch eine gute Ansprache haben muss, um euch dann klarzumachen, Leute, ihr müsst und zwar jeder Einzelne auch diese Läufe machen. War, war das auch ein Prozess?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil man hat auch am Anfang gesehen, da, äh, also am Anfang der Saison, da haben uns die Tiefenläufe, hatten wir noch nicht so viele und jetzt äh, wissen wir einfach, ja, wenn wir die Tiefenläufe haben, diese Opferungsläufe, dass wir die Räume öffnen und äh, man merkt dass bei uns in der Mannschaft einfach, es ist egal, wer, wer diese Opferungsläufe macht, äh, es bekommt immer wer, äh, wer anderer mehr Raum und so und bei uns ist das, glaube ich, ganz egal, jetzt da, wer die Tore macht, wer die, die Assists macht oder, oder wer die Flanken hereinbringt, das ist ganz egal. Ich glaube, das kann jeder von uns und darum äh, ist es auch so gut bei uns, dass da keine Einzelkämpfer gibt, die was sagen, ja, ich muss jetzt unbedingt äh, den, den Ball haben, dass ich den Assist machen kann oder so, sondern da, das, das traut man jedem zu im Team und das kann jeder von uns und darum das finde ich schon richtig cool. Jetzt
3: ist es ja trotzdem so, entschuldige, du hast es vorhin schon einmal angerissen und du hast das Wort äh, Kreativität ja auch schon in den Mund genommen, dass eine ist, da ist ein Disziplin-Fanatiker, der, der genau das auch so ein bisschen als ja, Stempel wollte gerade, Das wollte ich hat, ne? gerade
0: fragen. Kannst du mit diesem Stempel von Niko Kovac, wenn du jeden Tag mit ihm arbeitest, überhaupt was anfangen? Weil als er jetzt nach Deutschland zurückkam, auch ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich in diesem Podcast das Wort benutzt habe. Weil das so ein bisschen das Label ist, was über ihm schwebt. Passt das, das einigermaßen oder würdest du sagen, das wird ihm nicht gerecht?
1: Ja schon, also Trainer ist einer, der was sehr viel auf Disziplin schaut und so, dass man da sehr viel Disziplin haben, er hat auch seine Abläufe drin, aber wie gesagt, wir haben auch unsere Freiheiten vorne, also klar, die Abläufe, die will er sehen, aber diese Abläufe sind eher von hinten raus und nicht vorne im letzten Drittel, sondern…
3: Darauf wollte ich hinaus, weil dann würde es ja dein Spiel auch extrem limitieren, also ja, genau. du musst ja ein Freigeist sein, das gibt er dir auch.
1: Ja genau, also wie gesagt, vorne, also wenn wir jetzt von hinten rausspielen oder wenn wir im Mittelfeld und wir wissen, der Gegner steht tief, dann haben wir unsere Prinzipien, dann haben wir unsere Abläufe, die, sp- die wir spielen wollen, aber vorne im letzten Drittel, da gibt es dann nichts, da ähm, klar gibt es da auch Sachen, aber da, wie gesagt, da gibt es alle Möglichkeiten. Entweder wir, wir stecken den nochmal durch oder wir spielen mit Triplings oder wir gehen über die Flanken. Ähm, also wie gesagt, da, da lasst uns die Freiheiten und gerade auch mir die Freiheiten, die ich brauche und ich glaube, die kann ich auch sehr gut einbringen in ins Spiel von uns.
0: Also es gibt keine Schranke im Kopf. Rabona-Torvorlage ist auch in Wolfsburg unter Kovac möglich, wie das letzte Saison in Bielefeld war.
1: Wenn die Situation war, ist auf jeden Fall. Wir warten drauf, wir wir schauen sie uns gerne an. Die
3: die habe
0: ich eh noch so im Hinterkopf und äh, würde gerne mit dir mal so ein bisschen als Offensivspieler über das Thema Intuition, Instinkt äh, sprechen. War das, wenn du dich in diese Situation zurückversetzt, ist das in dem Moment etwas, was du eine Sekunde vorher dir überlegst oder ist das wirklich Pures, das passiert jetzt in dem Moment und da, da hat der Kopf gar nicht so viel mit zu tun, das machen die Beine quasi einfach so, wie sie wollen?
1: Naja, genau so ist es. Also ich denke mir da gar nichts oder habe mir da gar nichts gedacht bei den ganzen Sachen, die ich mache. Auch jetzt bei, bei dem Assist letztens zu so Jonas da mit dem Außenrüst, da habe ich mir nichts dabei gedacht, habe den nur da gesehen und wollte ihn genau da Und ja, das ist halt der pure Instinkt, also da denke ich mir gar nichts und das machen die Beine dann von alleine. <lacht>
0: Kann man den trainieren? In irgendeiner Art und Weise? Rabona jetzt. Nein, also diesen Instinkt, dieses, dieses, kann man das schulen, kann man das in irgendeiner Art und Weise, wenn man das nicht merkt, vielleicht in der C-Jugend oder so, ich habe das eh.
3: Benni versucht zum Beispiel seit vielen Jahren mit YouTube-Highlight-Videos von Ronaldinho.
1: <lacht> ist das der richtige Weg? <lacht> ähm, ja, Ronaldinho, also man muss auch wissen, welcher Spieler dem das man <lacht> ist. Ich kenne ich jetzt persönlich nicht. Oder ich, ich weiß nicht, wie du Fußball spielst. Schwierig. Er sieht sich schon so ein bisschen als der Bezirksliga, Ronaldinho. Nein, nee, aber du
0: verstehst, worauf ich hinaus will. Ob man diesen ins, dieses Instinktive, ob, man, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das rauszu, rauszuquetschen, wenn es nicht von vornherein schon so offensichtlich da ist.
1: Ja, also ich glaube, trainieren kann man alles. Auf diesen Instinkt kann man äh, wahrscheinlich bis auf einen bi- äh, gewissen Grad trainieren. Aber ich weiß nicht, ähm, so ein Instinkt, äh, so wie es jetzt bei mir ist. Ich weiß nicht, ob äh, jetzt Spieler, die den nicht so haben, den so hoch hochleveln können, so wie er jetzt bei mir ist. Ähm, drum ich glaube, man kann auf jeden Fall alles trainieren. Aber jetzt äh, entweder man hat ihn von Anfang an und kann ihn noch verbessern oder man hat ihn nicht und kann ihn leicht verbessern. Aber dass er jetzt so groß wird, glaube ich, ähm, das wird schwer.
0: Ich sehe den kleinen Patrick auf den Wiesen, bei dir, da wo du aufgewachsen bist, Tricks üben. Macht das der Profi-Patrick Wimmer eigentlich auch noch? Dass du dir denkst, oh, ich hätte jetzt mal Bock irgendwie, keine Ahnung, muss ein bisschen an meinem Übersteiger arbeiten oder so.
1: <lacht> ja, den kleinen Patrick kann ich sagen, der war sehr viel auf, auf Wiesen früher und äh, hat da sehr viel gekickt mit seinen Jungs. Ähm, äh ich habe ihn jetzt beim Gewicht eben gesehen. Ja. <lacht> <lacht> Nee, tatsächlich, wir hatten sogar so eine Pfarrerwiese, also die war eigentlich bei, bei uns, bei der Kirche dort und da war ich mit meinen Jungs immer kicken und dann, äh, wie das mit, der, mit dem Gewicht hängen begonnen haben, dann haben sich die, Dre- die, die Wege ein bisschen getrennt und dann war wir eh nicht so oft mehr zu Hause kicken und darum, ähm, das war alles dann nach der Reihe und äh, der Profi Patrick Wimmer, klar, der probiert sowas noch, aber ich glaube, wenn man sich meine Triplings und so anschaut, so viele Tricks, so wie Übersteiger oder so, habe ich jetzt nicht in unserem Spiel, sondern äh, in meinem Spiel, sondern ja, es sind halt der, diese Triplings, diese Tempo Triplings die ich habe und dann kommen halt immer so Kunststückchen wie der Rapona oder so ein Außenrisspass oder so, das kommt dann immer Des, zwischen. Deswegen
0: müsste ich mir mehr Patrick Wimmer Highlights angucken und weniger Ronaldinho, weil Übersteiger und so, da bin ich mies drin, aber so ein <lacht> bisschen Tempoverschärfung geht hier und da noch. Guck
3: halt, YouTube ich hätte noch <lacht> andere Vorschläge und ich glaube wahrscheinlich wäre einmal mal zwei Wochen unter den Kovac-Brüdern für dich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du das ja möglich machen. Ähm, ähm, wenn wir auf deine Saison bis dann generell gucken, persönlich nicht. Was würdest du dir für eine Note geben? Wir haben vorhin ja schon Spie- ich gut, Spie- wenn die benotet. Wenn, wenn, wenn du dich jetzt auch
1: mal selber benotest, finde ich das nicht fair. <lacht> ja, ist schwer zu sagen. Ich bin leider sehr viel ausgefallen, ähm, was jetzt äh, den Kopf geschuldet war und auch äh, zwei Spiele verpasst wegen äh, Verletzung und Krankheit. Ähm. Ähm, wenn man sich die Statistiken so ansieht, äh, glaube ich, äh, die sind nicht so schlecht für die Spiele, die ich jetzt habe. Aber ja, die Spiele, die ich gefehlt habe, die ja, fehlen mir halt natürlich auch drum. Von 1 von bis 6 würde ich mal jetzt mal zu so einer 3 geben.
0: Oh ja, du, du, du ziehst, weil, das, weil du gerade diese Ausfallzeiten angesprochen hast, du ziehst irgendwie Kopfverletzungen an. ne das ist Du hast du so eine Vorgeschichte damit, deine Karriere, Karriere über.
1: Ja, ähm, ich hatte jetzt schon ein paar, ähm, zieh die auch ein bisschen an. und Ich glaube, äh, ich klopfe glaub jetzt mal an den Tisch und äh, ich hatte jetzt noch keine Verletzung äh, woanders, sondern es war halt wirklich immer nur der Kopf und äh, ich glaube, äh, zurzeit äh, kann mich auch nur der stoppen äh, von meinem Körper aus. Ähm, Aber wie gesagt, ähm, ich hatte ja in Freiburg-Spiel dann auch gleich wieder einen brutalen Crash mit mit Matthias und ähm, das war aber weit nicht so schlimm wie da im Herbst und darum hoffe dass ich das jetzt einigermaßen überstanden habe und dass ich da jetzt frei aufspielen kann.
0: Müssen wir das ein bisschen ernster nehmen, das Thema? Also es gibt äh, zum Beispiel bei der WM gab es jetzt eine zusätzliche Auswechslung zum normalen Kontingent für Kopfverletzungen. In der Premier League gibt es sogar zwei, die nennen sich da Concussion Substitutions. Müssen wir da in Deutschland auch hinkommen, weil du bist ja nun ein wirklich ganz klar benachteiligt dadurch solche Crashes und ich habe immer das Gefühl, dass das nicht ernst genug genommen wird, das Thema manchmal.
1: Ja, ich glaube ernst genommen wird das schon, es wird halt einfach immer schwieriger, weil jeder immer, also das, das Spiel wird einfach immer schneller und das passiert halt dann in Zehntelsekunden, da kann man nichts dagegen machen, dass man Kopf an Kopf kommt oder dass so Situationen wie mit Matthias jetzt sind, da kann man halt oft auch gar nichts mehr dagegen machen, ich finde schon gut, dass das Spiel jetzt gleich abgepiffen wird, wenn irgendwas mit dem Kopf ist, dass da gleich die Leute zu einem kommen, das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, ja, mit den Wechseln und so, ich glaube, es war schon mal gut, dass wir jetzt von den drei auf die fünf Wechsel sind. Das ermöglicht ja schon viel mehr. Und äh, ja, Kopfverletzungen werden, glaube ich, schon äh, ernst genommen. Ähm, Klar muss man äh, auf die Gesundheit und äh, vor allem Kopfverletzungen noch umso mehr schauen. ähm, Aber das wird schon sehr gut unter die Lupe genommen und äh, ich hoffe, das bleibt oder verbessert sich auch noch.
3: Du hast gerade gesagt, die Zahlen äh, in dieser Saison sind ja ganz ordentlich. Kennst du die Zahlen, die dich auf, auf eine Statistikseite mit Kevin De Bruyne und Lionel Messi bringt?
1: <lacht> ja, du kennst sie.
3: Die Zahlen habe ich gesehen, ja. Das sind für diejenigen, die das vielleicht überlesen haben, da sind die vorbereiteten Großchancen. Ob da Statistik? Ist, vor zwei Wochen habe ich es hab ich zum ersten genau. Mal gesehen, da gehst du noch bei Twitter rum.
0: Nummer 1 in den Top 5 liegen De Bruyne, 1,15 vorbereitete Großchancen pro Spiel. Dann kommst du, 1,05 und auf Platz 3. Ja, gut, da kommt dann Lionel Messi mit 1,03, aber
3: den... Ich habe gehört, der Bräune wurde jetzt nur eingewechselt, als City verloren hat. Ähm, sagst du dann, okay, vielleicht knack ich? <lacht>
1: ja gut, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das gerechnet wird, pro Spielminuten oder pro, pro Spiel. Ähm, Stimmt, das das wäre eine gute Frage, weil ich glaube, dass das pro Spielminuten sogar ist. Ja, Mist, du hast recht. Ähm, ja. ähm, und darum äh, macht es ja dann äh, egal, ist ja halt egal, ob er spielt oder nicht. Ähm, darum, ja, ich glaube... Äh, Es ist schön, dass man bei so welchen Namen genannt wird, dass man da da unter den drei Spielern ist, die was da über 1-0 haben. äh, Und äh, klar, mit solchen Spielern ist halt dann geisteskrank. aber ja, es das heißt halt weitermachen und äh, auf die 1 vorspringen.
0: Bitte sag mir, dass Bundesligamannschaften in einer Beziehung wie Bezirksligamannschaften sind und dass deine Teamkollegen dich mit diesem De Bruyne-Messi-Vergleich aufgezogen haben. Dass du im, Tra- im, im Training ab und an mal hast: ah, der Messi kommt, Messi kommt. <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch nicht so viel trainiert, dass man jetzt so <lacht> Situationen hatte, sage ich mal. Darum wurde ich noch nicht aufgezogen im Training damit, Klar, es war mal ein Tischgespräch, es wurde ein bisschen rumgesprochen, aber jetzt mittlerweile ist das auch schon wieder vom Tisch. (lacht) Aber so FIFA-Werte
3: sind ein Thema, oder? Wir haben dich vorhin gesehen. Ähm, Ich glaube, du hast deine deine Karte mit den den aktuellen FIFA-Werten bekommen. Darüber redet man schon in der Kabine, oder?
1: Ja, klar, ähm, ist ja was Besonderes, wenn man da in dem Team of the Week ist. ähm, Da da wird schon drüber gesprochen, kurz, ähm, aber ich glaube, so viele FIFA-Spieler haben wir jetzt gar nicht im Team, dass ich jetzt sagen kann, ja ich äh, spiele jetzt mit meiner Karte, weil die ist überrangt oder, oder ich weiß ja nicht. <lacht> Bei FIFA, das ist ja auch jedes Jahr ganz anders. Ich habe es am Anfang dieses FIFA gespielt und da kann ich mich noch erinnern, da hat ja es eigene, äh, eigene Spielertypen gegeben, die was da besonders gut waren und die mussten nicht mal schnell sein oder so. Drum ja, aber mittlerweile spiele ich es auch nicht mehr. Jetzt ist halt natürlich wieder ein, ein Grund, vielleicht zum Anfangen, weil ich die Karte bekommen habe, aber mal schauen.
0: Ich habe einen Blick auf die Karte werfen können. Also, es ist, ist, ist glaube ich, so zwei Wochen alt, ne? oder irgendwie so. Äh, Gesamtwertung 83, Tempo 92, Dribbling 84,
3: Schuss 75. <lacht> Tempo, Tempo kann ich sagen, hat er abgenickt. <lacht> Dribbling hat er, hat er, war fast reaktionslos. Schuss 75,
0: also passend besser als Schuss. Ja. Ich habe da aus der Bielefelder Zeit noch so den einen oder anderen Schuss auch im, im Gedächtnis. F- 75, machen wir mal kurz weiter, Physis 80.
3: Da haben sie die Gewichte bei.
0: Ja. Äh, Defensive 55. Wie sauer bist du auf EA Sports insgesamt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich sage mit dem Tempo, das ist okay. <lacht> Schießen und passen, muss ich sagen, ich, ja, das Passspiel so... Klar, als Offensivspieler macht man, hat man Risikobälle, hat nicht äh, die 90% Passquote, aber ich glaube, das Passspiel ist auch nicht so schlecht von mir und das gebe ich auch einige. drum. kann man da was draufpacken, Schüsse sagst du selber schon, ähm, da hast du letztes Jahr ein paar gesehen, dieses Jahr schon ein paar, also pff, weiß ich jetzt auch nicht, ob die die Wertung so stimmt. Ja,
0: wir reichen das nochmal ähm, ein.
1: Ähm, ja, als Dribbling sage ich, es ganz okay. Ähm, weil ich jetzt nichts Besonderes dabei habe, sondern einfach nur diese tempo habe, ähm, Defensive über das, ja klar, offensiver äh, offensive Spieler, aber über diesen Wert, da brauchen wir gar nicht reden. Und ja, äh, die Physis ist, sag ich mal, okay. Das Siehst du schlau. das Feuer in seinen Augen? Der, ist, der <lacht> brennt für die nächsten Wochen. <lacht> ja, äh, tempo
3: und Top-Wert? Gibt's, gibt, gibt es bei Wolfsburg natürlich einige, die mir jetzt sofort in den Kopf kommen? Gibt es äh, Leute, wo du sagst, oh, der ist tatsächlich nochmal definitiv schneller als ich?
1: Ja, ich sage jetzt so, auf, auf längerer Distanz hatten wir jetzt keine sprint oder so, sondern nur auf kurze Meter und da ist halt äh, auf kurzen auf den kurzen Antritt, da bin ich schon sehr gut dabei, bin ich sehr vorne dabei. Bei unseren Spielern auf längerer Distanz gibt es sicher ein paar, die was noch in Kalmar rausholen können. So. Äh, Gerade bei uns in der Defensive oder so ja. sind wir sehr schnell aufgestellt. und äh, Aber wie gesagt, wie oft kommt man in so Situationen, dass man das Max-Speed aus, äh, ausspielt, sondern äh, bei mir ist halt eher so, dass man diesen Antritt braucht, diesen ersten Meter, und da bin ich, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt.
0: Karim Adeyemi hat gerade einen neuen Temporekord ja. aufgestellt in der Bundesliga, an diesem später 36,4? 7,7. So, so,
3: so 0,7 sogar KMH. Ja. Also da hat FIFA auch sofort dran gesessen und nach oben geschraubt. Ja. Also tatsächlich seit der Defensiv. Bei Lacroix habe ich auch noch im Kopf, dass er 35er fünf Werte oder, oder, oder so drauf hat. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich will es gar nicht zu, zu laut sagen, aber ein 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 Van de Feen, was der äh, da grundsätzlich im Moment gerade spielt und was der da auch gestern wieder abgesprintet hat, ist Wahnsinn. Ich kenne gerade keinen besseren Verteidiger in der Liga. Also was vor allen Dingen was diese Bereiche angeht. Ja.
1: Ja, nee, Mickey, hat also sich auch sehr viel entwickelt, ist ja auch noch äh, im gleichen Alter wie ich, ein sehr junger Bursche. Er äh, ja, spielt eine überragende Saison, kann man nicht anders sagen. Ähm, äh, auch schnell, äh, wie du sagst, und... Äh er kommt einfach alles zur Zeit, was er haben will und äh, kämpft um jeden Ball und hat auch eigentlich jeden Ball. Was
0: deine Realstatistiken außerhalb von FIFA angeht, fällt auf, es ist ja erst deine zweite Bundesliga-Saison, aber du hast jetzt schon, ich glaube, sieben Scorer mehr als in Österreich in der Bundesliga gesammelt <lacht> in zwei Jahren. Ähm, ist die deutsche Top-Liga doch gar nicht so viel stärker im Vergleich, wie wir arroganten Deutschen <lacht> immer glauben?
1: Nee, die österreichische ist klar besser, sieht man ja an der Statistik. <lacht> Ähm, ja klar, in Österreich war meine Anfangssaison, da habe ich auch viele verschiedene Positionen gespielt. Da habe ich oft den Außenverteidiger, oft auf der Sechs und so gespielt. Ähm. Äh, dann zum Schluss in Flügel und Stürmer. Ähm, also wie gesagt, alles dabei gewesen. Ähm. Und ja, wie gesagt, die Anfangssaison ähm, äh, im ersten Jahr unter Christian Ilzer wurde ich auch sehr oft nur eingewechselt. Ähm, habe nicht so oft zu Anfang angespielt. Ähm. Dann unter Peter Stöger war das schon eigentlich so, dass ich immer... Stammspieler war und äh, ja, bei Bielefeld war es jetzt dann auch nichts äh, anders, da habe ich auch eigentlich habe ich immer gespielt und äh, hier läuft es jetzt auch nicht so schlecht und darum äh, scheint hier leichter zu sein als wie in Österreich. <lacht> Wir sind eigentlich noch in der Heimat,
3: ähm, wenn, also bist du jemand, der das schon dann regelmäßig noch, noch braucht?
1: Ja klar, auf jeden Fall, die ähm, Family und äh, auch die, die Family von der Frau, ähm, die, da, da bin ich sehr oft, ähm, auch gerade weil wir halt einen Bauernhof haben und auch mit Hunden und mit meinen Geschwistern und so, die will man halt immer sehen und darum schaue ich da schon, dass ich da regelmäßig so ein-, zweimal im Monat daheim bin und dass ich da jeden sehe. Und
3: se- sehe ich den, den sagen wir mal so, so 60-Jährigen Patrick Wimmer, dann auch richtig irgendwann auf einem auf einem Bauernhof, der der wieder draußen auf dem Dorf
1: lebt? Ja, ich glaube, da wirst du den 35-Jährigen dann auch schon sehen. <lacht> oder wie nach der Karriere alt?
3: <lacht> ja, ja, gut, stimmt. Das, äh, ja. Aber dann, also dann wieder zurück in die Heimat oder, oder oder sind die konkreten Pläne noch gar nicht so da?
1: Nee, konkrete Pläne gibt es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben halt den Bauernhof zu Hause, der soll auch weitergeleitet werden und soll weitergeführt werden und darum, konkrete Pläne gibt es noch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema.
3: Gibt es da Gerangel mit den Geschwistern? Ich habe hier. 20 Kilometer entfernt mal eine Freundin gehabt von einem Bauernhof, wo es intern tatsächlich sehr Gerange gegeben hat, weil ja die Frage ist, welche… Wer kriegt äh, den Bauernhof? Ja klar, das das ist ein Thema. Nee, das nicht. Ich mache jetzt den großen Erbstreit hier auf.
1: (lacht) Nee, den gibt es tatsächlich nicht, weil meine Oma ist jetzt leider verstorben und die hat ja den Bauernhof komplett auf sich und… die Überlegung ist, oder es ist eigentlich schon ziemlich sicher, dass den ganzen Bauernhof, dass der jetzt schon komplett auf mich überschrieben wird, obwohl ich äh, oder meine Mutter dann auch noch drei Geschwister hat und da gibt es jetzt nicht die große Rangelei um die Erberei für die, sondern das bekomme alles ich, wird alles über, auf mich überschrieben. Und, äh Denkst du,
3: wir haben dir noch nicht gesagt, dass wir die nächste Folge mit genau den Tanten machen? <lacht> <lacht> nee, es sind drei Onkel. Sogar, wir mal die Version.
1: <lacht> es ist nur meine Mutter und drei Onkel und die habe ich schon alle okay. unter dem Tisch gewickelt. Also. Und meine Geschwister kann da auch kein spracherecht rum. Zack, einfach abgebügelt. Einfach abgebügelt, da da steht steht nur ich (lacht) und da gibt es nichts anderes.
0: Ganz zum Abschluss. Es steht jetzt in den Österreich-Wochen bei KMD zwischen Rapid und Austria 1-1. Der Trimmel, jetzt du. Wenn wir einmal einmal hier schon jemanden haben, wie viele von diesen Wiener Derbys hast du erlebt? Kannst du es, weißt du es? Wären ja, keine Ahnung.
1: Drei oder vier, glaube ich. Zwei, drei oder vier, sowas.
0: Beschreib mal für uns beiden deutschen Torfnasen dieses Wiener Stadtderby. Und was das ausmacht und wie sich anfühlt, das zu spielen.
1: Ja, ihr habt halt einen Dremel dabei gehabt, ähm, da muss ich sagen, in seiner Zeit, da, da war das Ganze noch anders, aber in meiner Zeit, da war Wien äh, über drei, vier Jahre, ist das jetzt schon violett und da äh, gibt es eigentlich nichts mehr anderes wie die Austria. Mhm. Weil ähm, ich glaube, der letzte Sieg war ein 6-1. Ähm, dann es einen Haufen unentschieden und dann äh, jetzt das letzte Spiel hat auch wieder die Austria für sich entschieden. Also gibt's nur eine Nummer eins in Wien und das ist äh, zurzeit auf jeden Fall seit drei, vier Jahren die Austria. Tremie,
3: melde ich gerne für eine Gegendarstellung. Ja, ja.
1: Trimmi, Wir hören uns zu deiner Zeit war das vielleicht anders, aber jetzt zur Zeit gibt's halt ist, wie, äh, ist Wien leider nur wie, oder leider für ein, für ein gut für, für mich oder besser für mich. Und,
0: und, und so ein Rahmen ist doch aber für einen Offensivspieler, der auch halt ne, über Kreativität und über Selbstvertrauen und so weiter kommt, also solche Spiele, die wo so viel drin ist und auch so viel drumherum ist, da, ich habe das, denke mir so, da schwebt man doch manchmal als Offensivspieler übers Feld, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. überhaupt. Ich glaube, am geilsten ist es dann, wenn man auswärts spielt, auch äh, im, im Rapid-Stadion, wenn dann 27.000 Leute nur auf dich einpfeifen und so. Das, es gibt nichts Schönes, äh, wie da dann zum Spielen oder zu treffen und dann vor denen den Ganzen zu jubeln.
0: Das müssen, wir müssen uns das mal angucken. Wirklich, lass uns das mal machen. Ich möchte gerne mal das Wiener Derby sehen.
1: Ja gut, ähm, dann können wir uns selber einen
3: Begriff machen, ob es denn jetzt violett ist oder, oder ob Rabit genau, doch ja. äh, noch besser ja, ist. Wenn es so
1: Rabit dann gewinnt, dann ist es wegen euch, also <lacht> <lacht> halten wir
3: so fest. Erstmal dir eine gute Zeit hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch äh, ins Rutschenparadies geht. Ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ähm, danke, Patrick, für deine Zeit ja, und alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ne? Hier. Toi, toll, toi. toi.
1: Danke, danke. Ja. Hat mich gefreut. Ähm, war sehr cool und wir hören uns sicher wieder mal.
3: Pass auf deinen Kopf auf. Okay.
0: <lacht> so, da ist er wieder weg. Der Wilma machen wir nachher eigentlich auch auslaufen nach dem Podcast. Wollen wir uns das angewöhnen, wenn wir irgendwo vor Ort sind? Hm. Du wärst wahrscheinlich sogar eher dafür als ich. Ich sollte vielleicht sowas nicht vorschlagen, wenn die eigentlich keinen Bock ich bin, drauf das habe. muss ich
3: übrigens erzählen. Also äh, das, das muss ich jetzt nochmal erzählen. Ähm, und bitte... Bitte, also, weil wir jetzt gerade auch mit, mit, äh, mit Wimse, äh, so ein bisschen über Heimat geredet haben. Bitte lasst da draußen ein paar Leute sein. Ähm, Heute könnt ihr ja auch wieder selbst laufen gehen, weil das Wetter besser ist. vollzieht nach, wie schön das Gefühl gewesen ist, als ich gestern Morgen, bevor ich hier ins Stadion gefahren bin, um, um unweit meiner meiner Heimat, meines Heimatorts, ein Fußballspiel in der Bundesliga zu moderieren, nochmal die obligatorische Laufrunde gemacht habe, die ich ja sonst mache, ich ja gerne mit, mit Platschi zusammen vor, vor Spielen mit Jan Platte, um, um zum Beispiel in Dortmund laufen wir mal ums Stadion rum, weil man da irgendwie ganz gut den Kopf freikriegt. Hier habe ich natürlich mit meiner, mit meiner Strecke in Badorf, mit der, mit der gewohnten Strecke, die ich wahrscheinlich mit zehn schon zum ersten Mal gelaufen bin, und ich laufe rum und gerate ins Wurstsammeln meines Heimatdorfs. Weißt du, was Wurstsammeln ja, ich ist? Ich habe
0: noch nie in meinem Leben gehört.
3: <lacht> Aber es klingt wie mein Leben. <lacht> 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 Wobei nicht Das wäre der Titel deiner Autobiografie. <lacht> Benny Zander, Wurstsammeln. Wobei nur
0: zwischen Mai, Ende Mai und Dezember ist ja, Wurstsammeln. Ja, ja, gesagt. deine
3: großen vegetarischen Wochen. Ist die immer noch. sind in aller Munde. Ist immer noch. So, was ist Wurstsammeln? Wurst sammeln ist jetzt kann ich das natürlich nur falsch wiedergeben. Ähm, ich sag mal, ich fange mal so an. Am Freitagabend war, äh, am, am Samstagabend war Fasching. Karneval okay. Fasching bei uns heißt es Fasching in, in Bardorf. Und am nächsten Morgen ist man Wurst sammeln gegangen von Haus zu Haus und sicherlich aus der Tradition heraus, dass man da gesammelt hat, um wieder ein bisschen was reinzukriegen. Und dann haben sie Wurst gegeben, weil Wurst hatte man früher immer zu Hause. Eigentlich gibt es dieses klassische: gibst ein paar Euro, kriegst einen Schnaps dafür. Und tatsächlich war das, das auch das erste, was Locke, liebe Grüße, was, was Locke äh, mir zugerufen hat, oh Alex, dich nehmen wir richtig aus, ähm also, also Wurstsammeln halt hat
0: mit Wurst gar nichts zu tun?
3: Ja, ursprünglich kommt das bestimmt daher. Ah, okay. ich, ich bin gerade auf, äh, leider habe ja, ich jetzt hier gerade Wurstsemmelrezepte die- <lacht> geboten bekommen. Aber, das wird aber, schon so sein. Aber es hat in der Tradition wahrscheinlich mit Wurstsammeln zu tun, dass du dass du quasi früher Wurst gegeben hast oder vielleicht auch rausgegeben hast und hast dafür ein bisschen Kohle, um den Fasching zu finanzieren. So, okay. Das war die Runde, die da um 11 Uhr vormittags feucht-fröhlich verkatert, aber mit dem guten Konterbier arbeitend <lacht> mir entgegengekommen ist und ich fand es mega geil, weil das halt die ganzen Nasen gewesen sind, die ich eben mit denen ich groß geworden bin. Ja. Vielleicht äh, sind Patrick Wimmer es verstanden.
0: Der hätte der Hetz verstanden. Ja, ja. Vielleicht sind die äh Bayern-Spieler zu Joshua Kimmich nach dem Spiel gegangen, Wurst sammeln. Und er musste ein bisschen in die Kasse einzahlen für diesen Platzverweis. Über den würde ich gerne, wir haben ja das Spiel jetzt schon
3: mit Patrick ich besprochen. Wagen an der Bayern-Kabine <lacht> vorbei.
0: Aber über den Platzverweis müssen wir schon noch mal sprechen. Also man hat schon gesehen, was wir vorhin auch angesprochen haben, der Kimmich ist genervt von dem, von dem Mann-Decken. Der ist, ne, Patrick hat es gesagt, erste 20 Minuten vielleicht viermal am Ball, 24 Mal in der ersten Halbzeit. Das ist er nicht gewöhnt. Die Bayern haben das Spiel trotzdem gewonnen, weil sie Mittel finden, ihn dann auf anderen Wegen einzusetzen. Und trotzdem ist zumindest mal eine der beiden gelben Karten auch so diesem genervt sein gefühlt geschuldet gewesen.
3: Ja. Hat er übrigens selber dann am, am Mikrofon auch sehr klar gesagt, das war so dumm, dass er das da macht in der ersten Halbzeit, 35. Minute oder was es gewesen ist. So und dann 54. Taktisches Foul an Maximilian Arnold. Ihr habt nach dem Spiel lange
0: intensiv auch mit lustigen Gesten von äh, Joshua Kimmich darüber gesprochen. Ich habe da Aber übrigens ein
3: sehr geiles Foto, das muss ich nachher nochmal auf Instagram posten. Äh, da sieht man sehr schön, danke an den, an den Kameramann, der das eingefangen hat, wie, wie Jo Kimmich versucht, bei uns im Interviewset nochmal darzustellen, wie er... Äh, wie, nach hinten wie, wie, ja, also wie, wie, wie Arnhold auf diese leichte Schulterzupferei reagiert. So,
0: und er hat ja ein bisschen versucht zu argumentieren, es ist, nicht, es ist nicht viel, er hält ihn am Arm von hinten, es ist ein taktisches Foul. Unsere Expertin Almut Schuld, sehr guter Job an dieser Stelle, wie gesagt, äh, sagt, naja gut, wenn der Schiedsrichter das als faul ahndet, dann ist es ein taktisches Foul, und dann ist es auch ein gelb-rot, da gibt es kein Auge zudrücken. Ja. Und ich bin irgendwie auf ihrem, auf ihrem Trichter. Also ich bin gleichzeitig, hasse ich Spiele, die... 40 Minuten, 10 gegen 11 sind, wobei das Spiel dann trotzdem noch unterhaltsam war. Ja, also,
3: also, Bayern kann man den Unterzahl natürlich von allen Mannschaften am ja, besten zukommen.
0: Das stimmt, ja. Aber ich bin trotzdem dabei, dass ich sage, nee, es ist am Ende trotzdem ein Platzverweis, weil ja. der eine oder andere gesagt hat, ja, aber kann man da nicht zudrücken und ein bisschen Fingerspitzen? Nee, da ist, also der unterbindet einen aussichtsreichen Gegenangriff der Wolfsburger in diesem Moment, nur mit dem Ziel, den zu unterbinden.
3: Ja. Na, wenn, dann hättest du, das hat Almut ja auch gesagt, als Schiedsrichter ähm, haben Osmars dann sagen können, äh, Arnold. Äh, ist, ist so darauf aus, einfach einen Freistoß zu ziehen. Ich habe ihn ja auch gefragt, hat man das da tatsächlich auf dem Schirm, dass es ausgerechnet der ist, der jetzt den, das Foul verursachen würde in diesem Zweikampf, der dann vom Platz gestellt wird. hat er gesagt, auf gar keinen Fall. Und ich wäre auch unsportlich, wenn ich, wenn ich es darauf angelegt hätte. Das, das tue ich aber nicht, so ein Spieler bin ich nicht. Glaube ich ihm total. Aber natürlich weiß er, dass er da mit dem Kreuzen so etwas verursachen könnte. Ähm, wenn jetzt Ham Osmas gesagt hätte, es ist einfach nur komplett die Intention, da irgendwie in diesem Zweikampf einen Foul rauszuholen und er hat überhaupt gar kein Interesse weiter nach vorne zu laufen, weil ähm, dann also da kann man ja sogar auch sagen, er hat ja gar keinen Konter verhindert, weil Arnold hat ja gar kein Interesse am Konter, aber, aber das war es dann eben auch nicht und, und dann würde ich es auch abstempeln als smart gemacht von Arnold, nicht unfair gemacht von Arnold und ein bisschen zu viel von Kimmich, der aber da natürlich durch diese vor allen Dingen dumme erste gelbe Karte vorbelastet reingeht und dann zu Recht vom Platz gestellt wird.
0: Julian Nagelsmann hat einen ähnlichen Tenor gehabt. Er hat sich mehr darüber geärgert, dass seine Mannschaft jetzt so lange in Unterzahl spielen muss, wobei es ihnen ja fast gar nicht geschadet hat, sagen wir mal. Das war ja so eine Phase, wo Wolfsburg eigentlich deutlich besser war und dann äppte
3: das so ein klein wenig ab. Ja, war übrigens interessant, weil, weil ich das auch so gesehen habe wie du. Thomas Müller war unzufrieden hat gemeint, ah, da müssen wir den Anspruch haben, auch in Unterzahl besser zu sein. Und ich habe gedacht, naja, also ihr wart halt ein Mann weniger und habt nicht mehr zugelassen ja. als vorher. <lacht> Denn diese Chancen hat es ja auch vorher schon gegeben. Aber wie
0: gesagt, der, der, der Nagelsmann hat über diese Entscheidung nicht ab gepässet, aber da sind wir genau bei einem Thema, über das ich äh
3: Übrigens eine Sache muss ich noch einwerfen, weil ich gerade Thomas Müller erwähne, ne, der dann auch bei uns im Interview stand äh, und es macht ja einfach tierisch Spaß mit ihm zu reden, man muss ja gar nicht immer einer Meinung sein, aber er hat halt Lust darüber zu reden und Leon Goretzka war in der Zwischenzeit bei den Kollegen, geht nochmal hinter uns lang und guckt, guckt Thomas Müller und sagt, Bist du hier immer noch am Quatschen? (lacht) Also trotz alledem,
0: am Ende gab es nicht so den Riesen-Bohai, also in Richtung des Schiedsrichters für diese Entscheidung, wie es den zuletzt häufiger gegeben hat. Das ist das Thema, was wir jetzt nochmal besprechen wollen. Und zwar, wie sich das gehört, Daten unterfüttert. Auch in Wolfsburg gibt es Untergeschosse und da sitzen Menschen, die sich mit Zahlen auskennen.
2: Neues aus dem Datenkeller,
4: präsentiert von Tepico Sportwetten. Beim Gastspiel in Dortmund sah der Freiburger Trainer Christian Streich, wie er später selbst zugab, berechtigterweise von Schiedsrichter Robert Schröder, die gelb-rote Karte. Insgesamt wurden somit den Trainern in dieser Saison bereits 20 gelbe und zwei gelb Karten gezeigt. Seit Einführung der Karten für die Bundesliga-Trainer in der Saison 2019-20 waren es nach 19 Spieltagen noch nie so viel. Allgemein lässt sich ein klarer Trend zu immer mehr gelben Karten für die Trainer seit 2019 feststellen. In der ersten Saison waren es nur 13 gelbe Karten, in der folgenden Saison schon 19 und in der letzten Saison dann sogar 28 gelbe Karten für die Trainer. Der häufigste Sünder seit Einführung der Karten für die Trainer ist natürlich Bo Svensson. Der Mainzer Trainer wurde seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 bereits elfmal verwarnt. Er ist auch der einzige Trainer, der in der Bundesliga bislang eine Gelbsperre absitzen musste. In der Vorsaison sah der Däne gleich sieben gelbe Karten. Als Spieler hatte Svensson übrigens nie mehr als fünf gelbe Karten in einer Bundesligaspielzeit gesehen. In dieser Saison sind es allerdings nicht die Mainzer, die besonders negativ auffallen. Beim VfL Wolfsburg wurden bereits sechsmal in dieser Saison Teamoffizielle verwarnt. Das ist klarer Liga-Höchstwert. Die lauteste Bank der Liga seht ihr dann am Freitag auf der Sohn im Gastspiel beim FC Schalke. Tipico sieht dabei die Wölfe mit einer 1,9er-Quote als die klaren Favoriten an.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de
2: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Ich rufe sofort bei den duson kollegen an und sage, das muss der Werbeslogan für dieses Freitagsspiel werden. Die lauteste Bank der Liga. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ein Thema, was gerade schwelt und was okay. natürlich geschwält hat, weil nicht nur am Wochenende ähm, Patrick Ittrich sich wieder sehr intensiv mit Christian Streich auseinandersetzen musste und der dann runtergeflogen ist, sich danach auch selber geärgert hat über sich selbst. Unter der Woche im Pokal, Bo Svensson, ja, da mhm. wurde dieses Thema auch groß, weil der gerufen hat, ihr seid blind oder irgendwie sowas in Richtung
3: Aitekien. Da finde ich ja übrigens wirklich krass, muss ich einmal sagen, dass der als Spieler weniger gelbe Karten gesehen hat. Man ja. würde ja sagen, naja, der hat halt früher schon gemeckert und ab und zu ist er dann noch einem in die Parade ja. gefahren, aber der kriegt jetzt mehr gelbe Karten als Trainer, zumindest wenn man die vergangene Saison nimmt.
0: Und jetzt ist doch die Frage, offensichtlich haben wir doch da ein grundsätzliches Problem zwischen den Trainern und den Schiedsrichtern und der Kommunikation und der, die einen fühlen sich ungerecht behandelt und die anderen fühlen sich ungerecht behandelt. Und ähm, ich glaube, Marco Rose fehlt noch eine gelbe Karte zur Sperre. Den habe ich jetzt gegen die Schiris auch wieder wettern sehen im Mittelkreis nach, nach dem Leipzig-Spiel gegen Köln. Meine Tendenz bei dieser ganzen Problematik ist, ist folgende. Ich höre die Trainer immer sehr viel darüber sprechen, dass sie sich disziplinieren wollen, dass sie an sich arbeiten wollen, dass sie besser werden wollen. Es hat gefühlt jeder Trainer schon mal auf irgendeiner Pressekonferenz oder einem postmatch interview oder was auch immer gesagt. Ehrlicherweise sehe ich davon in den Stadien, Nicht wahnsinnig viel. Zumindest ist das mein Gefühl. Es wird weiter gekeift und wenn es auch nur ein Einwurf in der Mittellinie ist, sofort in Richtung des vierten Offiziellen gebrüllt, wie könnt ihr das nicht sehen und so weiter. Bei jeder noch so kleinen, nichtigen Entscheidung. Ich rede gar nicht über über die, die großen Dinge und natürlich kannst du dich auch benachteiligt fühlen und natürlich dürfen auch Trainer aus Spielen rausgehen und das Gefühl haben, hier wurde heute mit zweierlei Maß gemessen oder was auch immer. Ich bin doch ich bin genau so ein Hitzkopf und emotionaler Typ und habe dafür Verständnis. Mir geht es nur darum, wenn ich immer wieder höre, wir bessern uns und dann wird sich nicht gebessert. Dann ist irgendwann dieses, das ist wie wenn ich mich dafür entschuldige, dass ich ständig meine Freundin betrüge, es aber weiter immer wieder tue. So, wenn, wenn sich nichts ändert, dann äh, offensichtlich sind das dann nur leere Worthülsen der Trainer.
3: Wird sich wirklich nicht gebessert? Also du sagst jetzt, es ist dein Gefühl, aber ich finde, man muss bei den Zahlen zumindest ein bisschen aufpassen, denn ich weiß, mindestens Marco Rose würde jetzt sagen, das ist anders zu interpretieren. Ich gebe dir mal das Gegenbeispiel. wenn Also die Zahlen, die Freddy gerade gemeint hat. ja, Dass das immer weiter steigt mit den gelben Karten, meinst du? Genau. Okay. Das muss nicht heißen, dass die Trainer mehr meckern. Ich sage mal Gegenbeispiel, dann wirst du verstehen, was ich meine. Wenn du an Den Grenzen äh, Mittelamerikas immer mehr Kokain an den äh, im Zoll äh, findest, ja. äh? dann heißt das nicht, dass das jetzt immer mehr geschmuggelt wird, sondern, sondern die Fahndung ist besser geworden. Ah, okay. Und du bist mhm. da vielleicht strenger in der, in der Fahndung. Also nicht, dass ich früher gesagt hätten, das kann man durchgehen lassen, das ist kein gutes Kokain. Ähm, wie komme ich denn eigentlich heute auf Kokain? Ähm, es ist zu hinterfragen, ob man, und da würde Marco Rose zum Beispiel den Daumen heben, das weiß ich, ob man nicht einfach in in dem, was die Schiedsrichter jetzt zulassen und früher vielleicht zugelassen haben, strenger geworden ist. Mhm. Marco Rose zum Beispiel hat die letzten Karten nicht für Meckern, sondern für Verlassen seiner Coachingzone bekommen. Das klingt dann schon relativ streng. Man kann ja auch sagen, aber es gibt ja nun diese Coachingzone auch nicht umsonst. Ich würde schon sagen, dass früher mehr durchgehen lassen wurde. Was aber ja auch überhaupt nicht heißt, dass das jetzt falsch ist, dass, dass ein Eitekin sagt, ähm, ich lasse das nicht mit mir machen, wenn jemand sagt, ihr seid blind. Mhm. So, aber ich glaube, übrigens, dafür hätte es früher keine, keine Strafe gegeben.
0: Wobei da übrigens, wie wir wieder in den Bereich kommen, da finde ich Dennis' Aussage insofern ein bisschen schwierig, die haben ja jetzt schon häufiger mal von dem Schiedsrichter gehört, wenn, dann müssen es alle machen. Wir können nicht haben, das ist das Gegenargument, wo ich dann auch selber sage, das akzeptiere ich aus Trainersicht, wenn, dann müssen alle Schiedsrichter mit gleich, mit einigermaßen ähnlichem Maß messen und müssen gleich sensibel sein oder gleich wenig sensibel. Es kann dann nicht sein, dass einer hingeht, das ist mir too much, während aber fünf drüber weghören. Ja. Es muss schon für die Trainer, da, da bin ich bei dir, eine Vergleichbarkeit da sein, dass ich ja. weiß,
3: was kann ich mir erlauben, was kann ich mir nicht erlauben. Das war jetzt bei Christian Streich, der hat gesagt, er soll ein gelbes Trikot anziehen. Genau. Ja. Ja.
0: <lacht> Sagen wir mal so, ein Trainer, der sich jetzt leider aus seiner Sicht mit diesen Dingen erstmal gar nicht mehr auseinandersetzen muss, ist André Breitenreiter, denn der ist nach einer ganz, ganz deutlichen Reibe beim VfL Bochum nicht mehr Cheftrainer der TSG Hoffenheim. 2 zu 5. Bochum hat in der ersten Halbzeit mit der, mit der TSG gemacht, was
3: er wollte. Und dabei haben wir ja vor wenigen Tagen noch bei Bochum die Frage gestellt, ob sich der liebe Z. Punkt vielleicht ein bisschen geirrt hat und diese Mannschaft gar nicht so viel Selbstverständnis hat unter, äh, unter Leitsch, als äh, wie, wie du es eigentlich gedacht hast. Und jetzt fiedeln die Hoffenheim weg und stehen punktgleich mit Hoffenheim in der Bundesliga-Tabelle da. Etwas schlechteres Torverhältnis darum auf der 15 und Hoffenheim eben nur noch auf der 14.
0: 5-2 am Ende, erste Halbzeit beeindruckend. Anfi Ajay Asano, mit dem Tempo kamen sie überhaupt nicht klar. Mhm. Das war Drei Vorlagen von ja Ajay. Ja also Und das ist dann am Ende die zehnte, das zehnte sieglose Spiel in Folge. Und das wurde André Breitenreiter zum Verhängnis. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Es ist die sechste Trainerentlassung dieser Saison in der Fußball-Bundesliga. André Breitenreiter als Schweizer Meister zurück nach Deutschland gekommen, ist jetzt... Nicht mehr Trainer der TSG Hoffenheim und wir wollen mit Michael Pfeiffer vom Kicker darüber sprechen. Der ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Michael, schönen guten Tag.
2: Hallo, grüß euch. Hallo.
0: Viel zu tun, deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, denn da geht es gerade ähm, gut ab bei der TSG. Einer Mannschaft, die, ich habe extra noch mal nachgeguckt, nach dem zehnten Spieltag noch Tabellenvierter war, jetzt Tabellenvierzehnter ist. Was ist nach Spieltag Nummer 10 mit der TSG Hoffenheim passiert?
2: Gute Frage. Wenn die das wüssten, hätten sie es längst abgestellt. Es ist äh, äh, frappierend, dieser Einbruch, der jetzt nicht zum ersten Mal passiert, aber diesmal noch heftiger äh, wirkt als in der vergangenen Saison unter Höhnes. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, am zwölften Spieltag hatten die die drittwenigsten Gegentore noch der gesamten Liga und sind mittlerweile ja zu einer kleinen Schießbude verkommen. 26 Gegentore in den letzten acht Pflichtspielen, das, das muss man erst mal schaffen. Ähm, woran das liegt, es liegt mit Sicherheit auch daran, dass nach der Verletzung von Prömmel im, im zentralen Mittelfeld so ein, so ein Struktur-Willensspieler weggebrochen ist. Aber das kann natürlich nicht die einzige Ursache sein. Es ging langsam, aber stetig in so eine Abwärtsspirale. Du hast das eine oder andere Spiel, was du hättest gewinnen müssen, nicht gewonnen. Es kam ein bisschen Verunsicherung dazu. Dann kam eine Serie von Mannschaften wie Frankfurt, Leipzig, Bayern hintereinander, die zu der Zeit in Topform waren und gegen die die TSG zu der Zeit überhaupt keine Chance hatte. Und so langsam aber sicher schwindet dann das Selbstvertrauen, Selbstverständlichkeit im Spiel. Dann wurde taktisch ein bisschen was verändert gegenüber der letzten Saison. Hat die TSG in der Spieleröffnung, für die sie ja gerühmt wurde, für diese aufreizend riskante, aber trotzdem oft gelungene Spieleröffnung? Ich
3: ich war großer Fan.
2: Ja, die sieht man jetzt gar nicht mehr. Also wenn man das jetzt betrachtet und vergleicht zu der Zeit letztes Jahr, dann ist das ein gewaltiger Unterschied. Aber wie oft hat äh, Oliver Baumann den Ball am Fuß und sucht Hilfe, <lacht> sucht nach Hilfe verzweifelt. Also diese Abläufe, diese Automatismen von hinten raus den Gegner zu locken, um dann Räume sich zu erarbeiten, die sind weg. Das ist, äh, hat vielleicht auch was mit dem Trainer zu tun, der dieses riskante Spiel nicht wollte. Zwar schon gepflegt, aber eben nicht hochriskant. Da wurde in der Folge dann doch häufiger der Ball geschlagen und vorne auf zweite Bälle gegangen. Und so langsam aber sicher hat man diese Systematik, die sie immer stark gemacht hat, verloren. Allerdings, wie du schon sagst, bis Spieltag 10, 11, 12 waren die ja noch in Regionen um Platz 4, 5, 6. Das ist, da war ja alles im Lot. Aber die Faktoren, die ich jetzt gesagt habe, die haben sich summiert. Dann kam diese äh, ewig lange WM-Pause. Du wusstest nicht, was wird aus tabur Du wusstest nicht, kommt Bibu zurück. Alles so unabwägbare Faktoren. Und dann hat man diesen Dollberg geholt, der lange fremdelte und, und ein Schatten seiner selbst lange war. Jetzt hat er endlich mal getroffen, aber der ist noch lange nicht der Faktor, den man sich versprochen hat. Ja, und dann an die, die beiden anderen, das waren eher so Paniknachkäufe schon, muss man fast sagen, Brooks und Delaney, wo man sich einfach nochmal Erfahrung und, und auch körperliche Wucht reinholen wollte, Die ist auch da, aber man spürt eben, dass diese Leute, Dolberg, Delaney, Brooks, die die sind überhaupt nicht im Flow, in der Spielpraxis. Die die, die müssen selber mit sich kämpfen und können da, sind noch weit davon entfernt, eine unsichere Mannschaft zu stabilisieren und zu führen. Naja, und und da kommt
3: ja auch noch dazu, Michael, dass sie mit mit Ritter den womöglich besten Spieler abgegeben haben. Ja, da hat mal wieder ein englischer Verein die Schatulle aufgemacht. Aber wenn man jetzt schaut, was mit dieser Mannschaft los ist, muss man dann doch fragen, Hoffenheim hat sich verkauft?
2: Also das lag mit Sicherheit nicht alleine an Rütter. Das ist natürlich ein Faktor gewesen vorne, wenngleich er, ich glaube, der hatte nur zwei Saisontore bislang, also deutlich auch hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb. Äh, aber was so Faktoren wie Bälle festmachen in der letzten Reihe, Tiefenläufe, tiefen Triplings, der, der fehlt. Das ist eindeutig in, in der Offensive. Das heißt aber noch lange nicht, dass äh, ich regelmäßig zwei plus X Gegentore pro Partie fange. Und da liegt der Hase begraben. Ich glaube, sie kriegen es nicht hin, ihren Anspruch eben hoch zu pressen aktiv auch gegen den Ball zu arbeiten, abzusichern. Weil die Verunsicherung da ist, dann kommst du einfach hier und da zu spät ins Pressing, dann wirst du über Spiele, sind Räume offen. Dann sind hinten äh, zwar wuchtige Innenverteidiger, die durchaus ihre Qualität haben bei Standards im Strafraum. Aber wenn die viel Rasen hinter sich haben, dann wird es, äh, wie in Bohren zu sehen, Sehr luftig.
0: Und und wie kriegen wir die Luftigkeit jetzt aus Hoffenheimer Sicht abgestellt? Also heißt das im Umkehrschluss, ist ja die Frage, was braucht braucht die Mannschaft jetzt für einen Trainer? Wir nehmen hier gerade am äh, Montagnachmittag auf, äh, ist äh, ist natürlich noch keiner verpflichtet. Was würdest du sagen, muss da jetzt ein, keine Ahnung, ein Defensivtrainer her? Kann die Mannschaft das, könnte die überhaupt Beton anrühren und sich erstmal jetzt darauf, äh, darauf beschränken? Also grundsätzlich
2: steht die TSG für einen anderen Fußball. Ob das jetzt ratsam ist in dieser Situation, das muss der Kollege, der da kommt, entscheiden. Ob auch das Spielermaterial jetzt da ist. Wenn ich die allein die letzte Woche sehe, da spielen die in Leipzig und sind in dieser Rolle oder in diesem Spiel als Außenseiter und und gehen mit einer defensiven Taktik ins Spiel Das hat dann trotzdem nicht gereicht, obwohl sie hinten raus nochmal ran schnuppern konnten. In Bochum wiederum kommt das alte Selbstverständnis hoch und du willst gegen so einen Gegner eben dominant sein, pressen, hochspielen und das geht komplett in die Hose. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst von deiner ursprünglichen Marschroute ab und sagst, jetzt ist mal Sicherheit angesagt, auch bei diesen wuchtigen Verteidigern, die wir jetzt haben. Und wir gehen tief, machen es eng und kämpfen und erspielen uns unsere Räume, die wir brauchen im Umschaltspiel. Das können viele Mannschaften so tun, um die Klasse zu halten. Ob Berlin, Bochum, das, das nimmt ihnen keiner übel. In Hoffenheim schon, weil die haben ein anderes Selbstverständnis. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, von ihrem Weg jetzt abgehen können und, und sich so äh, ver- verändern. Das glaube ich nicht. Mhm. Die brauchen jemanden, der dieses Selbstbewusstsein wieder weckt, der die richtigen Abläufe mit dem richtigen Personal findet, und zwar schnell, weil auch das war ein Problem. Es wurden ja so viele Wechsel intern auch vorgenommen. Dann kamen wieder mal zwei Talente rein mit, mit äh, Tohumchou und Bischoff. Äh, dann hast du wieder Geiger im Zentrum gehabt, dann, dann den Routinier, Rudi. Also so viele Umstellungen, da konnte sich auch keine Automatismen oder Abläufe bilden. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass die Mannschaft eine Achse findet, um die herum Sicherheit entsteht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hoffenheim... Äh, die DNA ändert. Die müssen nach vorne verteidigen, aktiv, auch ohne Ball bleiben. Und irgendwann muss dieses Erfolgserlebnis, das den Bock womöglich umstößt, sind alles diese Phrasen, aber so ist es nun mal. Und dann könnte das auch wieder schnell auf die andere Seite kippen. Aber der muss jetzt bald kommen.
3: Leverkusen, Augsburg, Dortmund. Die nächsten Gegner für die TSG Hoffenheim. Dann wahrscheinlich schon mit einem neuen Trainer. Einem, der Hoffenheim das Selbstbewusstsein zurückgibt und eben vor allen Dingen die DNA beibehält. Wenn es nach der Meinung von Michael Pfeiffer geht. Michael, vielen lieben Dank für deine Eindrücke. Ich bin mal gespannt, was da vor allen Dingen auf der Trainerbank jetzt Neues passiert. Lieben Dank.
2: Gerne. Bis bald. So,
0: damit haben wir die Hauptthemen dieses Spieltags und dieser Bundesliga-Phase dieser letzten Tage abgearbeitet. Der Spieltag hatte noch zu bieten einen Augsburger Heimsieg gegen Bayern für Leverkusen, erschreckend schwache Leverkusener.
3: Ja, auch überraschend
0: schwach. Ja, ja. und ähm, Mergin Berischer da mit dem Siegtor am Ende für den FCA mit dem dritten 1-0-Heimsieg in Folge.
3: Gab so ein paar Gewinner an diesem Spieltag. Augsburg
0: definitiv ja. Ja, mit ihren Neuzugängen, das gefällt mir echt. Borussia Dortmund, muss man dazu zählen. Ja, dicker Gewinner. Also es gibt, wie war das nochmal? Es gibt in diesem Kalenderjahr genau drei Mannschaften in den Top 5 liegen, die alle ihre Ligaspiele gewonnen haben. Barça. Union und Dortmund.
3: Das sind die Teams, die Natürlich gewonnen. begünstigt von langjähriger Überzahl, wollte ich fast sagen. Cedilia, der den Sprinter Adiyemi von den beiden geholt hat, früh vom Platz gestellt. Den hat er, den
0: Adiyemi hat ihn quasi vom Platz gestellt. Ne? Ja. Also der hat ihn einfach hergespielt und wusste dann, okay, jetzt ist er gelb vorbelastet. Mal gucken, was du jetzt mit dem Ding machst.
3: Also das war so richtig klassisch, Lehrgeld bezahlen und es ist wichtig, dass er daraus lernt und wahrscheinlich wird er dann in einigen Jahren auf dieses Spiel, diese wenigen Minuten, die er auf dem Platz stand, zurückblicken und sagen, okay, da da muss ich was draus ziehen. Adeyemi, Tor gemacht, zum zweiten Mal in Folge, äh, Gegner vom Platz
0: runter, äh, neuen äh, Temporekord aufgestellt und führt jetzt wahrscheinlich die Salto-Statistik, weil ich glaube, es gab noch keinen tor salto in dieser Saison.
3: Ja, ja, und das ist eine wichtige Statistik, wie wir wissen. <lacht> Aller getroffen,
0: ja. Wohlfühlgeschichte am ja, äh, Weltkrebstag, also da lief alles. Äh, Julian Brandt, über den es Kollegen gibt, die fragen, ob es gerade der beste Deutsche ist. Ich würde mal noch einen Mario Götze, also in der Bundesliga, mit einwerfen. Aber finde ich eine interessante Frage. Können wir uns mal für nächste mhm. Woche auf Vorlage ja,
3: Da erwischte mich jetzt kalt. Ähm, nee, bester würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Wir haben heute schon ausführlich über... Einen ganz wichtigen Mann beim FC Bayern äh, geredet. Aber äh, das äh, füllen wir mal fort. Wir wir gucken einfach mal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Also Freiburg natürlich dann einer der Verlierer, weil sie dieses Top-Duell in der Bundesliga-Tabelle im Vergleich dann eben gegen Dortmund verlieren.
0: Frankfurt ist ein Gewinner, spielt eine sehr gute erste Halbzeit gegen da noch komplett überforderte äh, Hertana, die Frankfurter mit äh, Philipp Max, der sich super hinten links direkt eingeführt hat, allein die ersten zehn, ich glaube, ich habe lange nicht mehr so starke erste zehn Minuten von einem Neuzugang gesehen, sofort ohne Anlaufprobleme, natürlich Doppelpack Kolo über den Frankfurt jetzt übrigens im Stadion, da haben wir das Thema Fangesänge, Colo, Colo, colo ich will mehr personalisierte Fangesänge. Bei der Hertha ist es ein Bisschen besser geworden in der zweiten Halbzeit, als sie dann umgestellt haben. Und giaci äh, hat mir schon mal ganz gut gefallen. Es gibt so ein paar kleine Ansätze, ob vielleicht doch was okay werden könnte bei der Hertha. Allerdings muss man sagen, dass die Frankfurter da auch natürlich ein bisschen dann rausgenommen haben.
3: Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, im Moment finde ich positiver, was auf Schalke passiert. Die gewinnt zwar noch keine Fußballspiele und das solltest du irgendwann, wenn du mit diesem gewissen Abstand auf Position 18 stehst, aber haben immerhin wieder defensiv so gut gestanden, dass es auch gegen Gladbach zu einer Nullnummer reicht, vorher gegen Köln schon mit vernünftigen Ansätzen. Da war jetzt auch noch einiges nicht gut, aber... Aber irgendwie kommt so ein bisschen Klarheit rein in die ganze Nummer. Systemumstellung,
0: ja. Balanta der Neuzugang, alleiniger Sechser. Kral wird immer besser, den findest du ja eh gut. Ich, ich auch. Also das, ja, auch das kann ich kann ich tatsächlich nachempfinden. Und dann hatten wir noch zwei Spiele. Köln gegen Leipzig, am Ende ein 0 im Duell der Trainerkumpels. Ähm, gab bei den Leipzigern davor so ein bisschen Diskussion über Timo Werner. Einige RB-Fans murren und raunen, wenn er wenn er irgendwie nicht so im Spiel ist. Äh, auf der, es gab ein paar Großchancen für Leipzig, es gab Doppel-Alu aus Sicht von Köln, aber das Spiel. ich dachte, wir würden mehr über das Spiel sprechen, ehrlicherweise, als wir es jetzt am Ende tun.
3: Ne, brauchen wir heute dann tatsächlich nicht. Union ja. noch. Ja. 2-1 gegen Mainz. Und da hat endlich Jordan mal wieder getroffen, das erste Mal seit September, ganz wichtig. Kevin Ding.
0: Behrens, vielleicht ist der auch gerade der beste Deutsche. <lacht> er ist auf jeden Fall in der Topform. Ja, das stimmt. Also. Vertrag
3: verlängert, wichtiger Mann und die Unioner bleiben oben dran waren ja zwischendurch dann sogar Tabellenführer mal wieder, aber die Bayern haben zurückgeschlagen. Übrigens, das wollen wir dann nicht vergessen, am Sonntag ebenfalls noch eine Niederlage vom VfB Stuttgart gegen Werder Bremen, die weiterhin in diese sichere Fahrwasser rutschen. Die sind immerhin jetzt eine Position hinter dem VfB Wolfsburg auf der 8, auch wenn es dahinter noch eng ist. Aber dadurch, dass unter anderem Leverkusen was hat gucken lassen, Gladbach, Köln, machen die definitiv so viel gut, dass wir sie ebenfalls als ein Gewinner des Spieltages sehen. Dürfen, müssen, wollen, Stuttgart bleibt unten drin.
0: Ist ein Spiel, was du aber auch aus Stuttgarter Sicht, wenn du die Partie die angeguckt hast, was du nicht verlieren musst. Also da gab es auch Ansätze, aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt so Teams, da sagen wir jetzt Woche für Woche, da gibt es so Ansätze, davon kannst du dir am Ende nichts kaufen, wenn du nächstes Jahr Zweite Liga
3: spielst. Ja, und Stuttgart hat seit zwei Jahren Ansätze. Da bleibt noch festzuhalten, dass positiv Sosa zurückgekehrt ist, negativ der Typ, auf den er eigentlich die Flange schlagen soll verletzt rausgegangen ist, Girassi hat sich verletzt ja. und danach ist das Ding dann noch deutlich zu Kunsten der Bremer gekippt. Das war
0: der Bundesligaspieler, es ist schon wieder Pokal, diese Pokalrunde ist ein bisschen länger gezogen, ne? ja. da spielen jetzt unter anderem die Freiburger, die Frankfurter, die Dortmunder und wir sind kommenden Montag wieder da.
3: Ja, Wir spielen wie immer montags die Klaviatur des Podcasts, heute aus Wolfsburg, schön, dass ihr Komm, mit wir dabei au- gewesen seid. Wir gehen auslaufen, oder? Wir? Komm, komm. Du, Machen wir eh nicht. Du weißt ich weiß gar nicht mehr, Lügen mehr wo deine Laufschuhe sind. Seien wir <lacht> ehrlich. Ich habe einen im Auto, aber das reicht nicht für uns beide. <lacht> Leute, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten
3: mit Alex Schlüter und Benny Zander.